0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Da dachten wir, ja, WWE wird im Dezember jetzt mal eine ruhige Kugel schieben, das Jahr langsam zum Ausklang bringen, ein bisschen sich auf den Randy Orton CM Punk Comeback Lorbeeren ausruhen. Und Wenn man sich die Weeklies anschaut, ist das ja auch zu einem großen Teil so äh, gelaufen. Ja, aber trotzdem holt dann ein beim Marktführer... <lacht> Die Vergangenheit, die überlebensgroße Vergangenheit, der Schatten von Vince McMahon, ja aktuell immer wieder mal ein. Wir haben ja schon gesehen, dass man bei Endeavor äh, in Bezug auf Vince McMahon so überhaupt nicht glücklich war. Man hat da ja auch, äh, haben wir in den letzten Wochen im Ru Wochenrückblick ja auch ab und zu mal aufgegriffen, so eher kritische Äußerungen gesehen Richtung Vince McMahon, bei denen Chris und ich, wir uns gefragt haben, ja warum ist das denn so und warum hält Vince McMahon ganz untypisch eher die Füße still? Naja und nun ist hier in den <lacht> letzten Stunden, kann man fast sagen, also ein, zwei Tage ist es her, äh, wieder die Info rausgekommen, dass hier klagetechnisch gegen Vince McMahon einiges läuft. Da fallen interessante Sachen wie herrschsüchtiges Verhalten, überlebensgroße Person als die er sich selber sieht, Manipulation von bestimmten Angeboten und natürlich wieder auch ähm, die alte Geschichte, ähm, um die... Vermeintlichen, was auch immer, äh, sexuellen Verfehlungen werden da natürlich wieder aufgegriffen. Das ist natürlich etwas, was wir immer wieder aufgegriffen haben und werden auch heute nicht müde werden, das zu thematisieren. Zumindest einleitend ein bisschen darüber sprechen, was dahinter stecken könnte. Ja, derzeit stochern wir ja auch nur ein bisschen im Nebel, aber so ein paar Infos sind raus und da wollen wir ein bisschen. Darüber sprechen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Weeklies, SmackDown und Raw und einige Aspekte wieder, die von der Userschaft kommen, die es aufzuarbeiten gilt. Wir freuen uns darauf und das mache ich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte aus Wem. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Äh, wunderschönen guten Abend. Äh, ja, wir haben. Äh, profitiert durch die äh, Rückkehr von CM Punk und äh, Randy Orton, aber man muss ja auch sagen, Vince McMahon liefert auch in den letzten Wochen und Monaten und so heute auch, also äh, muss man sich da <lacht> irgendwie ähnlich äh, ja, äh, drüber freuen, auch wenn es natürlich äh, sehr verschiedene äh, Gründe sind, äh, ich bin sehr gespannt, äh, auf, wie wir da äh, das herausanalysieren werden oder auseinandernehmen werden. Aber Vince attackiert von aller Front die Podcast-Themen und da haben wir natürlich einiges an Gesprächsstoff und ich bin gespannt, wie lange wir in die nächsten Jahren noch über Vince und seine Versuche sprechen werden. Also das wird ja schon langfristig auch interessant, nachdem ja CM Punk in der vergangenen Woche nicht bei Raw anwesend war. Also sind wir dahingehend ja dankbar.
0: Da sind wir in der Tat dankbar. Und ich finde, du hast es sehr schön formuliert. Ähm, du hast gesprochen von den Versuchen von Vince McMahon. Und langsam geht es so ein bisschen, finde ich, auch tatsächlich in diese Richtung. Also früher war es immer so, dass Vince McMahon an der Spitze äh, aller Dinge stand. Nichts konnte ihn anfechten. Nichts hat ihn auch in irgendeiner Weise nur nervös gemacht. Oder in irgendeiner, ja, wie soll ich sagen, ähm, irgendwie Ihm gejuckt sozusagen. Aber seit einigen Monaten, also insbesondere natürlich seitdem diese sexuelle Verfehlungsgeschichte dann losgegangen ist mit äh, potenziellen börsenaufsichtsrechtlichen Verfehlungen und Versäumnissen und was da alles gerade läuft. Wir wissen auch, das Ganze ist mittlerweile in einer strafrechtlichen Komponente. So eine Hausdurchsuchung macht man nicht mal einfach so auch Spaß. Da wird relativ sicher was Strafrechtliches hinterstecken. Und wir haben ja auch in einer News schon darüber berichtet, dass man da von äh, Strafverfolgungsbehörden auch schon gehört hat. Und, und mittlerweile sieht es so aus, als ob das vielleicht, das sagen wir öfter, aber die, die, die Einschläge kommen näher oder die Anzeichen häufen sich, um es mal so zu sagen, ähm, als ob hier so eine Vince McMahon-Götterdämmerung nicht nur ansteht, sondern vielleicht schon wir uns mittendrin befinden. Ich versuche das mal wirklich absolut auf die Basics reduziert runterzubrechen. Ich werde auch nicht die ganze Vorgeschichte jetzt noch mal äh, runternüllen in Bezug auf die äh, potenziell sexuellen Verfehlungen und dass Vince McMahon das Geld... Ähm an die Damen äh, aus Firmenquellen angeblich abgezapft haben soll, wofür wohl sehr viel spricht. Das alles haben wir tausendmal besprochen. Könnt ihr äh, nachlesen, nachhören, wenn ihr möchtet. Äh, da wollte ich jetzt eure Geduld nicht überstrapazieren, das nochmal alles zu bringen. Ich möchte eher da ansetzen, wo, ähm, sag ich mal, wo das... Comeback von Vince McMahon stattfand. Dieses, sag ich mal, semi-offizielle Comeback. Es war ja so, dass Vince McMahon zunächst nach den von mir eben kurz geschilderten ja, Anschuldigungen, will ich es mal wertfrei bezeichnen, zunächst erstmal zurückgetreten war von allen Ämtern. Er war immer noch der Hauptaktionär, aber er trat zurück von allen offiziellen äh, Exekutivfunktionen. Sprich Creative Team, und äh, an der Spitze des Unternehmens stand er äh, im, im Vorstand dann auch nicht mehr. Also er war wirklich gefühlt weg, bis auf eben die Tatsache, dass er noch mit Abstand Mehrheitsaktionär war. Klammer auf, das ist schon ein mehr als nur mittelbarer Einfluss. Klammer zu. Aber zumindest offiziell in Charge war er nicht mehr. Hat das Ganze ja auch als einen großen Fehler bezeichnet. Er war da falsch beraten, sagte er. Und hätte das eigentlich von sich aus sowieso nie gemacht. So, und irgendwann, nach einigen Monaten. Hieß es, ja, er wird jetzt wieder doch etwas mehr Einfluss auf den kreativen Bereich nehmen. Er ist auch wieder jetzt im WWE-Hauptquartier, äh, ist dort an seinem Büro, äh, in seinem Büro mit äh, seinem berühmten Dinosaurier-Skelett. Das werde ich nie vergessen. Herrlich, dass er da sein Dinosaurier-Skelett hängen hat. ja Also, er war dann wieder da und äh, so, so nicht ganz offiziell, aber man hat es auch nicht dementiert. Und es hieß, auf die Frage, ja, was, was will er denn da? Ja, schwierige Zeiten gerade. Vince McMahon äh, muss jetzt wieder auf die Brücke, denn wir wissen nicht genau, wie es mit WWE weitergeht. Ja, neue TV-Deals werden ausgehandelt, vielleicht wird WWE auch verkauft, vielleicht fusioniert man, das weiß man alles nicht. Da, da muss Vince McMahon jetzt wieder auf die Brücke. So, da dachten wir, okay, schauen wir mal. Die Geschichte ist bekannt, wie es dann weiterging. Am Ende gab es keinen offiziellen Verkauf, aber man fusionierte mit Endeavor, ja, dieser äh, Deal mit TKO, die Fusion mit UFC, das ist alles bekannt. So, und im Zuge dieser Vorbereitungshandlung und Fusionsaktion, will ich mal sagen, äh, kommt jetzt doch einiges ans Licht, was ein Stück weit vielleicht die Fragen beantworten, jedenfalls betreffen dürfte, die Chris und ich uns damals gestellt haben und viele andere auch. Nämlich, wieso war Vince McMahon denn jetzt eigentlich wieder da? So. Und äh, so wie es jetzt aussieht, sind im Moment wohl zwei Aktionärsklagen äh, eingereicht worden, die irgendwie im Zusammenhang mit diesem eben angesprochenen WWE-Deal mit TKO und der äh, Fusion mit UFC stehen. Und das liest sich schon wie ich finde, sehr, sehr interessant. Also die erste Klage, von der man jetzt gehört hat, da heißt es, Vince McMahon habe, ich, ich, ich lese mal vor, was unsere News dazu sagt, habe eine illegale Transaktion inszeniert, nachdem er sich selbst wieder an die Macht gebracht hatte. Also erstmal war Vince McMahon wieder da und dann fragten wir uns ja, warum ist er denn jetzt da? So jetzt heißt es, er habe eine, Zitat, illegale Transaktion inszeniert. Okay, was heißt das? Weiter geht's. In der Klage wird gesagt, Vince McMahon habe versucht, seine Macht und Kontrolle über das Unternehmen angesichts unzuf äh, zunehmender Unzufriedenheit der Aktionäre und staatlicher Ermittlungen zu sichern. Das heißt, Vince McMahon trat dann erstmal zurück hat gesehen, oh mein Gott, die Stimmung ist gerade gar nicht gut. Äh, ich muss irgendwie versuchen, mein Standing innerhalb der Company und zwar nicht nur über meine Mehrheitsaktienanteile, sondern auch im Exekutivbereich irgendwie zu sichern und zwar nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft, wie auch immer die aussehen wird. So und dann gab es ja diese Geschichten, was macht WWE? Wird man fusionieren mit, ähm, mit UFC? Wird es dieses Endeavor Joint Venture geben? Wird es äh, vielleicht äh, ein eigenständiges äh, Produkt bleiben, wird die Firma verkauft und so weiter. So, und nach allem, was man jetzt hört, war es wohl tatsächlich so, dass Vince McMahon nur deswegen zurückgekommen sein soll, wenn man der Klage folgt. Ich behandle das jetzt mal ausdrücklich offen. Äh, und alles, was er da gemacht hat, der ganze Deal die Vorbereitung auf mögliche Fusion sollen wohl in erster Linie unter dem Stern gestanden haben, so die Klage, ich wiederhole das, ja, Gegenstand fremdes Wissens, äh, seine Macht zu sichern. Ja, ich, ich lese weiter vor. So habe er im Rahmen dieser möglichen Fusions, Verkaufs und so weiter äh, Geschichten deutlich höhere Geldangebote abgelehnt, was äh, die Zukunft von WWE angeht ähm, um mit seinem langjährigen Freund Ari Emanuel, wer immer das auch ist, einen Deal abzuschließen, der ihm die Führung des Unternehmens sichern würde. Also irgendwas sollte gemacht werden, was insbesondere Vince McMahon's Führungsposition sichert und für WWE finanziell vielleicht gar nicht so gut war. Deswegen wurden ja deutlich höhere Fusionsangebote abgelehnt. Zitat weiter, Vince McMahon habe den Vorstand mit Loyalisten besetzt, also im Vorstand der WWE waren quasi ihm gefügige Leute, um einen Scheinverkaufsprozess ins Leben zu rufen, der allein darauf abzielte, Endeavor zu begünstigen und andere Bieter auszuschließen, die McMahon aus dem Weg räumen wollten. Das heißt, offenbar gab es... Finanziell für WWE deutlich lukrativere Angebote, die Vince McMahon überhaupt nicht interessierten, weil alle deutlich höher dotierten Angebote offenbar vorgesehen hätten, Vince McMahon weiterhin aus allen kreativen und exekutiven Entscheidungen der WWE rauszuhalten. Das wollte Vince nicht, also hat er äh, mit der ihm gegebenen Macht und äh, charmanten Art, ja, so die Klage, äh, im Vorstand genug Strohpuppen eingesetzt, die das tun, was Vince will, sodass der Vorstand sämtliche höher dotierten Angebote quasi gar nicht erst zur Kenntnis genommen hat. Ich lese weiter vor. So soll es mindestens drei Angebote von höherem Wert gegeben haben, jedoch machte sich der Vorstand nicht einmal die Mühe, sich damit auseinanderzusetzen. Sie hätten nämlich wohl dazu geführt, dass Vince McMahon seine Machtposition im exekutiven und kreativen Bereich hätte aufgeben müssen. Also, offenbar ist diese Geschichte mit Endeavor wohl nur deswegen über die Bühne gegangen, weil Endeavor wohl der einzige Player war, der Vince McMahon weiterhin exekutive Kontrolle und Machtbefugnisse bei WWE zugestanden hätte. Äh, das Ari, ist, Ari das Emanuel
1: ist der CEO von Endeavor.
0: Ach, das ist interessant. Das, das passt dann gleich noch viel besser. Vielen Dank für die Info. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Wenn das der CEO von Endeavor Macht Sinn. ist, dann wirkt das ja erst recht wie ein äh, Sandkastenspiel, so nach dem Motto. Pass mal auf, mein guter Ari, äh, wir fusionieren zusammen. Äh, äh, du musst dafür wenig Geld bezahlen. Klammer auf, super für mich als WWE-Chef. Ja, also da freut sich doch meine Company, die Aktionäre bestimmt auch. Äh, aber dafür bin ich weiterhin der Chef. So Stellt es die Klage dar? Ja, ich stelle nochmal heraus, das sagen nicht Chris und ich, wir zitieren nur aus der Klage. Wenn dem so sein sollte, kann ich gut vorstellen, dass einige Aktionäre not amused sind, wenn das rauskommt. Natürlich gibt es noch eine zweite Klage, die auch von einem Aktionär eingereicht wurde. Und auch da geht es wieder um die Zeit, als Vince McMahon. Anfangs dieses Jahres wieder in Charge war. Allerdings wohl nicht nur gegen Vince, sondern auch gegen Hunter, Nick Khan und ehemalige, weitere ehemalige Vorstandsmitglieder. Das heißt, hier wird wohl der Clean Sweep gemacht und sämtliche ähm, äh, hohe Positionsmenschen von WWE angeklagt. Was dahinter steckt, das klingt jetzt schon so ein bisschen weniger griffig. Also es soll wohl... Äh, auch darum gehen, dass Vince McMahon hier eine herrschsüchtige Persönlichkeit sei und seine Kontrolle über WWE nutzte eben, um seine persönlichen Ziele auf Kosten der Aktionäre durchzusetzen. Wenn dem so sein sollte, also dann wird, sage ich mal, die Schlinge vielleicht noch etwas, ja, äh, enger um den Kopf von Vince McMahon. Äh, denn natürlich auch die äh, berühmten sexuellen Verfehlungen äh, haben natürlich auch eine äh, Rolle gespielt. Also ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Beide Klagen haben wohl zum Gegenstand, dass Vince McMahon den Deal mit Endeavor deswegen gemacht hat, um seine Macht, persönliche Macht und seinen persönlichen Einflussbereich zu sichern. Das Ganze zulasten des Unternehmens und damit mittelbar natürlich auch zulasten der Aktionäre. Das heißt, hier äh, hat jetzt Vince offenbar neben seiner äh, sexuelle Verfehlung und äh, Unregelmäßigkeiten, was das finanzielle Entgelt der Damen angeht, jetzt noch eine zweite ähm, Front aufgemacht gekriegt, äh, wo er sich jetzt mit diesen äh, Aktionärsgeschichten und persönliche Machtsicherung auseinanderzusetzen hat. Ähm. Wie gesagt, die, die, die sexuellen Geschichten sind weit davon entfernt abgeschlossen zu sein. Wir sind mittendrin. Auch die Unregelmäßigkeiten sind weit davon entfernt abgeschlossen zu sein. Wir sind auch da mittendrin. Und jetzt haben wir noch zwei neue Klagen, die sich jetzt mit einem ganz neuen Szenario beschäftigen. Klar, man muss abwarten, wie das Ganze ausgeht. Und Vince McMahon wird äh, nicht die schlechtesten Anwälte haben und nicht den kürzesten Atem, was einen langen Gerichtsprozess äh, angeht, der in den USA sehr, sehr kostenintensiv ist, wo das Geld auch immer vorgestreckt werden muss. Das wird Vince McMahon schon durchhalten. Mal gucken, wie da die Aktionäre finanziell aufgestellt sind. Aber Mai, äh, das wird uns die Weihnachtszeit vielleicht äh, beschäftigen können, Chris, oder?
1: <lacht> wow, da war jetzt sehr viel drin, muss ich sagen. Ich bin, ich glaube, Sie wiederholen mich da immer wieder erstaunt und überrascht, wie leichtsinnig dann doch solche Unternehmer, Geschäftsleute solche Deals machen, in Anführungszeichen Deals. Erneut so im Nebensatz, die immer wichtiger werden im Rahmen dieses Podcasts. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was genau wichtig ist für Aktien und warum sie steigen und warum sie fallen. Ich gehe mal stark davon aus, sie fallen, wenn etwas nicht gut läuft und steigen im negativen Fall. Aber wenn hier jetzt so davon gesprochen wird, dass es neben Endeavor wohl auch andere mögliche Partnerschaften äh, hätte geben können, wo ich auch sehr großes Interesse daran hätte zu wissen, wer dahinter steckt und äh, offenbar waren das sogar lukrativere Deals, ähm, dann ist es für mich umso erstaunlicher, dass man als, aus Endeavor-Sicht sowas auch gemacht hat. Ja? Natürlich, alles mit Vorsicht zu genießen, man weiß nicht, wie viel Wahrheit in solchen Dingen steckt, aber... Dass das irgendwie negativ sich auf das Unternehmen auswirken kann, ist für mich irgendwie so naheliegend. Aber offenbar hat man doch das große Ganze drin gesehen und diesen ja diese Partnerschaft dann offiziell gemacht. Vince McMahon selbst ist ein, ein, ein Mann, der, wenn er, wenn er etwas macht, dann wirklich überraschend. Diese Sache mit dem Rücktritt und äh, dann wieder... Die Rückkehr ins äh, in Creative, erneut dann der Rücktritt irgendwie und äh, jetzt mit der äh, Endeavor-Sache, wo er die Aktien verkaufen will. Äh, dieser, dieser Plan, der so verwinkelt dahinter steckt, das ist für mich tatsächlich unglaublich. Und er zeigt nochmal, was für ein, mit was für einen Mann es äh, wir hier zu tun haben. Ähm, ein Satz, den hast du, glaube ich, ganz, ganz am Anfang genannt, warst du so, ja, er wirkt irgendwie so, etwas so angreifbar wie vielleicht noch nie. Ja, er wirkt nicht so äh, stabil auf dem Sessel und hat sich sehr doch beeinflussen lassen offenbar.
0: Ja, stabil ist ja unser Stichwort, ja, und er äh, sieht im moment nicht so stabil mehr <lacht> aus. Hast du recht, ja.
1: Genau, und das ist ja eigentlich für Vince ja mit dem, mit diesem Wort würde man ihn eigentlich nicht äh, beschreiben. Ja, das war vielleicht natürlich eher so shady Geschichten, aber wenn es um WWE geht, war er dann immer so stur, beziehungsweise hat seine Linie gehabt und ist da ja wortwörtlich über Leichen gegangen und seit dieser ähm, seit diesen Anklagen und äh, ja, diesen Problemen in Anführungszeichen hat man ihn dann falsch beraten sein Zitat, <lacht> um den A Rücktritt quasi anzuleiten, nur damit er dann mehrere Pläne zur Rückkehr einleitet und die sind alle nicht mit Wasser gewaschen. Also ich denke, dass man merkt, man sieht vielleicht auch so die, die Probleme und die Fehler darin, aber die, die Gier, da weiterhin äh, eine, eine Kontrolle zu haben und Macht, ist, äh, es ist, es ist, es ist tatsächlich unglaublich und wir haben auch schon, glaube ich, darüber gesprochen, ein Mann, den um den es jetzt äh, Geldtechnisch, dem, dem braucht sich da keine Sorgen machen und könnte sich da wirklich äh, nicht mal in Ruhe setzen. Er ist ja da drinnen und kann ja sein Baby wachsen sehen. Und nachdem jetzt vielleicht kreativ keine Möglichkeit mehr besteht, Einfluss zu nehmen, hätte man doch meinen können, mit knapp 80 und mehreren Millionen und nach so viel Arbeit, dann kann er sich ja zurücklehnen und schauen, was jetzt Triple H damit macht, beziehungsweise Endeavor. Und offenbar ist das ja alles sehr positiv, aber da sind die Scheuklappen oben, da ist die Gier nach noch mehr Kontrolle, nach mehr Macht und keinem Rücktritt bzw. Füße hochlegen. Dass Dieses Markenzeichen von Vince immer bestand, man hört ja auch die krassesten Geschichten irgendwie, wo er um 4 Uhr in der Nacht oder früh noch im Fitnessstudio sitzt und pumpt und sämtlichen Superstars äh, Bilder davon schickt. Nur um dann eine Stunde zu schlafen und weiterzumachen, weiter zu ist, ist bekannt. Aber das ist etwas, wo ich echt erstaunt bin und mich frage, wo, wo der Schluss ist für jemanden wie ihn. Und die Zitate von ihm, er möchte mit 100 noch quasi an diesem Bürostuhl sitzen, wirken vielleicht sehr witzig, aber da hat wohl jemand auf jeden Fall das 100% ernst gemeint. Warum das Ganze für diese Geschäftsmänner so äh, ohne, ja, in Anführungszeichen, ohne Probleme durchgeführt wurde, bleibt für mich immer noch ein Rätsel, äh, aber stand jetzt zahlt es sich aus, WWE macht super Sachen, UFC bin ich gerade nicht drin, wie es da läuft, aber wird, glaube ich, äh, auch gut laufen. Dahingehend hat es ausgezahlt, aber wenn diese Bombe mal hochgeht, also wir, wir, die Bombe ist ja schon hochgegangen bei Vince, muss man ja sagen, aber das waren so die kleinen Minen, aber wenn da wirklich das große Ding äh, hochgeht, meine Güte, also ich möchte gar nicht wissen, was während dieser ganzen Zeit überhaupt durchsucht wird, was bereits schon ans Licht gekommen ist und vielleicht schon präsentiert wird oder äh, verarbeitet wird für eine Präsentation, äh, das ist ihre. und äh, du hast schon gesagt, die Weihnachtszeit, die Neujahrszeit wird sicherlich sehr interessant und ich meine, solche Dinge dauern lang. Ich weiß gar nicht, ob wir mit 2024 rechnen können, dass das zu einem Ergebnis kommt. Wahrscheinlich nicht, aber äh, umso besser für uns. Denn ich denke, happenweise kriegen wir sicherlich noch mehr solche äh, Themen. Aber egal, was man von ihm denkt, das ist, ich finde das unglaublich spannend und interessant. und ähm, habe große Gier, wie Vince an die Kontrolle zu kommen. Ich hätte große Gier an Informationen und Wissen, wer die anderen möglichen Partnerschaften gewesen wären. Das, das fände ich sehr, sehr spannend noch zu wissen. Aber äh, Vince will offenbar nicht aufgeben und versucht da alles. Und ich bin gespannt. Ähm, ich glaube nicht, dass, er, dass da noch ein Weg offen ist. Ähm, Ari, Emanuel, hin oder her. Ich denke schon, dass äh, jeder da sein eigenes Spiel spielt und noch der Ari, der gute CEO, äh, ziemlich sicher weiß, was wohl besser ist. Und äh, ich denke, die bessere Wahl ist im Moment die, die sowieso besteht, nämlich Triple H im Creative. Und Vince McMahon eher der, der Schaufenster-Shopping-Macht, um es so auszudrücken. Ja. WWE im Schaufenster von Vince McMahon, ja, das ist auch nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt äh, und blicke interessiert in die nächsten Breaking News von Vince.
0: Ja, wir müssen gerade bei dieser Geschichte, Chris hat das Wort Gier ja jetzt auch ein-, zweimal angesprochen. Äh, da muss man natürlich jetzt auch aufpassen, ähm, wo da jetzt die Grenze ist. Ja, ähm, ist natürlich klar, dass jetzt die 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 Klage entsprechend so auffahren muss, wie sie es tut und es wird auch ein gewisser Anknüpfungspunkt natürlich dahinter stecken, denn eine kostenaufwendige Klage, die reicht man nicht einfach so mal bei Gericht ein. Also da da wird schon irgendwas hinterstecken, wovon sich die klagenden Parteien gewissen Erfolg versprechen. Allerdings muss man ja auch sagen, allein die Tatsache, dass da jetzt drei möglicherweise höher dotierte Angebote vorgelegen haben mögen, das muss ja noch gar nichts bedeuten. Ja, also Vince McMahon wird sich ja immer hinstellen können und er wird auch immer Leute finden, die ihm das äh, abnehmen und es ist ja auch nicht völlig abwegig, muss man sagen. Vince McMahon kann sich immer hinstellen und sagen so, äh, ich bin hier der mächtigste Mann von WWE. Ich bin der, der den Laden zu dem gemacht hat, was der Laden heute ist. Und man muss auch mal äh, auf die Angebote als solche gucken und da steckt eben nicht immer nur Geld hinter. Ja, es ist ja nicht immer so, dass das Teuerste auch gleich das Beste ist. Äh, wichtig für WWE ist, dass ich weiter in Charge bleibe, denn ohne mich wird das schwierig und nur weil jetzt gegen mich ein, zwei äh, negative äh, Klagegeschichten laufen, äh, muss ich doch jetzt hier nicht die Brücke räumen. Ich weiß, was in Schlimmer äh, See für den Laden gut ist. Ich habe auch in den Mitte der 90er Jahren den Laden wieder flott gemacht. Und deswegen äh, muss ich jetzt auch nicht bei einer Fusion äh, immer das teuerste Angebot nehmen. Es muss ja nicht das beste Angebot sein. Und deswegen habe ich jetzt mit Ari äh, auch besprochen, dass er zu denen gehört, die mich weiter in Charge lassen würden. Das ist für WWE das Beste, das ist offensichtlich für Endeavor auch das Beste, sonst würden sie es ja so nicht machen. Und deswegen weist mir mal nach, dass er äh, durch einen anderen Deal überhaupt irgendwelche finanziellen Schäden für die Aktionäre rausgekommen Wären das will ich doch mal sehen so und dann muss man eben gucken, äh, inwiefern die Tatsache, dass gegen Wind solche Klagen jetzt laufen, äh, irgendein aktionärschädigendes Verhalten rauszukonstruieren ist oder nicht, ja, und äh, da 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 kommt es auf das Gelaber der Anwälte an und Vince hat nicht die schlechtesten und dann geht es darum, ein interessantes Bild zu malen und dann wird der Richter sagen, ja Mai eigentlich finde ich den Businessplan von Vince und Ari gar nicht so schlecht, deswegen äh, sehe ich jetzt nicht, wo das schädigende Verhalten ist. Natürlich gibt es Anknüpfungspunkte, es ist nie eine gute Publicity, wenn gegen den CEO eines Unternehmens äh, sexuelle Belästigungsklagen laufen oder irgendwie Veruntreuung von, von potenziellen Firmengeldern, das ist alles nicht witzig. So, Aber äh, es gibt auch unberechtigte Klagen und deswegen ist hier das letzte Wort in keiner Weise gesprochen. Und nur weil eine Klage eingereicht ist, darf man noch nicht von einer Vorverurteilung ausgehen. Ja, Das ist ja nur, das weiß ja nur jedes kleine Kind, dass eine Klage noch keine Vorverurteilung nach sich zieht. Allerdings, und das haben Chris und ich ja auch mehrfach gesagt, sind die in den Klagen geltend gemachten Punkten, Punkte jetzt ja nun auch nichts, was irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Und deswegen... Äh, ja, die Einschläge kommen näher. Äh, dieses Verfahren wird auf jeden Fall Geld kosten. Ob es am Ende äh, an Vinces, wie soll ich sagen, Personality irgendwie kratzt, da bin ich mir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sicher, ja. <lacht> am Ende geht er nachher raus als der äh, große Bad Guy, ja, das muss man als großer Firmenchef eben machen, dann krabbelt man eben mal ein paar Mädels an, da kann Hollywood noch so vogue sein, dann zahlt man eben ein bisschen Geld, wo man ist ja eh Wumpe, man löst die Probleme einfach, ja, und diese paar Aktionäre sollen doch bloß rumschreien, ich bin derjenige, dem gar keiner irgendwas kann, und dann wird es genug, äh, genug geben, die sagen, boah, der, der Vince, wie er das wieder macht, das ist auch ein Teufelskerl, ja, also unglaublich, ja, also ich bin mir, wie gesagt, gar nicht sicher, dass das für Vince jetzt am Ende ein Neckbreaker wird, ähm, die, die alten weißen Männer, die haben sich bis jetzt noch immer gegen jeden Wokeness-Kram zur Wehr gestellt und äh, da müssen ein paar mehr Sachen noch äh, rauskommen. Und wie Chris schon sagte, ja, Vince geht buchstäblich über Leichen, also es tut er natürlich nicht, uns ist nichts dergleichen bekannt, aber solange... Äh, derartige Geschichten nicht sind, äh, halte ich bei Vince wirklich gar nichts für ausgeschlossen. Dass der wirklich alles überlebt, äh, guckt euch doch mal nur den Kollegen Trump an, was der alles überstanden hat. Und äh, ich habe das Gefühl, jede Klage, die in Bezug auf Donald Trump kommt, macht ihn nur noch mächtiger oder noch <lacht> berühmter. Genau wie in Deutschland, die AfD, äh, jeder äh, potenzielle Rechtsradikalvorwurf irgendwie wieder äh, ein paar Pünktchen vielleicht mehr Zustimmung gibt. Also es ist faszinierend. manchmal nimmt nimmt sowas eine Eigendynamik an, die man kaum äh, noch äh, gebremst kriegt, aber äh, Chris, ich glaube, ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel, da will ich gar nicht mehr hingehen, ähm, würde am liebsten gleich die Weeklies angreifen, aber die natürlich noch das Schlusswort äh, zu dieser spannenden Thematik natürlich geben wollen.
1: Ah, ja, tatsächlich gibt es da nicht viel mehr zu, äh, zu sagen, ich denke, wir werden uns ziemlich sicher in Zukunft nochmal damit beschäftigen, aber er ist, äh, er ist, äh, ich, ich ich bin gespannt, ob er irgendwann noch mal so auspacken wird in irgendeiner Biografie oder einem Interview. Es würde mich doch interessieren, was so in einem, einem Menschen vorgeht und welche Motivation dahinter steckt, sich ähm, ja nicht einfach mit 80 auf, die, auf das Sofa zu legen und sagen, weißt du was, da ist viel passiert. Wir können auch mal vom sechsten Gang runtergehen auf den dritten oder zweiten und äh, einfach mal... Äh, schauen, was man hier gegründet hat. Ja, also er, er kann ja das auf jeden Fall behaupten und äh, hat die entsprechenden Beweise. Ja. Äh, WWE wurde äh, nicht einfach so <lacht> hervorgeholt. Deswegen äh, unglaublich spannender Mann, aber es sind halt sehr shady Geschichten, die das Ganze entsprechend äh, schwierig gestaltbar machen und es ist halt so schwer greifbar für uns. Ja. Es sind so viele Sachen, die da, auf, die da ans Licht kommen, häppchenweise. Also stehen wir da sowieso im Dunkeln, aber zukünftig bin ich gespannt, was, was als nächstes
0: rauskommen wird. Und damit, denke ich, können wir auch dieses Kapitel erst einmal wieder schließen. Die nächsten Wochen werden da, oder Monate, vielleicht Jahre, werden da bestimmt noch für das eine oder andere an News bei uns sorgen. Ja, wir sind mittlerweile dann äh, bei SmackDown angekommen und da waren wir ja doch sehr, sehr gespannt, äh, was da jetzt passieren wird, insbesondere um äh, Damage Control. Und äh, sie hatten tatsächlich das Opening-Segment, besser gesagt die äh, gut habe ich jetzt irgendwie hier das, das, nee ich habe hab schon, hab schon das richtige ich hatte ich hätte da irgendwie den falschen falschen Bericht gerade aufgerufen äh, Bianca Belair war im Ring und äh, dann kam tatsächlich Damage Control leider leider ohne Bailey ja also äh, Asuka kam raus Dakota Kai als Wortführerin, was ich sehr, sehr schön fand, äh, Io Sky und Curry Sane. Was ich interessant fand, Asuka hat man so ein bisschen so, so ein äh, ja, Generalüberholungssegment äh, wohl zukommen lassen. Sie sah deutlich mehr Damage Control mäßig äh, aufgepimpt aus, was ich auch, was sie auch cool stand, fand ich. Äh, über Io Sky und Curry Sane und Dakota Keim müssen wir überhaupt nicht mehr Worte verlieren. Äh, ich fand haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben, ich fand alles an, an der mit Entrance wieder, wieder absolut großartig. Ähm, ja, man ist wohl noch nicht so ganz durch damit, denn äh, Lotte kam auch dazu mit der guten Schotzi und äh, die drei Faces haben ein Brawl gegen die Heels tatsächlich auch erfolgreich äh, bestreiten können. Bailey hat dann äh, im Backstage-Bereich, Damage-Control gesehen und gesagt, hier, weil ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt da jetzt äh, in, in, in den Ring sind und äh, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht ja auch was äh, noch äh, retten können und die Eskalation verhindern können. Also alles ein bisschen sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, ähm, Bevor es dazu irgendwie ein Wortwechsel kam, hat dann Dakota Kai, die immer mehr, wie gesagt, zur Wortführerin wird, gesagt, pass mal auf, Bailey, alles gut. Äh, du kannst nachher in der Ringecke stehen in ihrem Match gegen Bianca Belair. Ich springe gleich mal dahin, weil dann haben wir quasi den Damage-Control-Part auch ähm, abgeschlossen. Denn muss man ganz deutlich sagen, hier geht wirklich alles. Alles um Damage-Control. Es ist fast schon erschütternd. Wie Bianca Belair, Lotte und Schotzi hier wie Statisten wirken. Das, das, das tut fast schon weh, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall hat Bianca Belair dann das Match gegen äh, Carrie Sane gehabt. Das Ganze ging gute zehn Minuten. Ähm, natürlich gab es wieder extrem viel Unruhe. Bailey war nicht zu Anfang dabei. Und weil es Unruhe gab, wurden erstmal alle. Äh, sieben, dann nachher Backstage Control Mädels und äh, Lotte und Schotzi. Und dann waren nur noch da, Bianca und Harry Sane im Ring. Ich überlege gerade, wie komme ich denn auf sieben? Kann ja gar nicht sein, die Backstage geschickt wurden. Dakota Kai, Io Sky und Asuka. So, und äh, Schotzi und Lotte, komme ich auf fünf? Na gut, whatever. Ähm, irgendwann kam dann Bailey. Und sie griff ein zugunsten von Carrie Sane und da dachte, die gute Carrie zuerst, hm, ich weiß nicht, hat aber relativ schnell positiv reagiert und Bailey ein High Five gegeben. Das war jetzt keine Sache, ich mal, äh, keine wirkliche Sache, die zur Ablenkung geführt hat. Ein paar Sekunden hat das gekostet. Carrie Sane ist dann auf das oberste Seil und wollte ihren Elbow bringen. Allerdings, und so kann man es dann erzählen, wenn man will, war in dieser längeren Pause die gute Bianca wieder erfrischt, konnte den Move sozusagen, bevor er zur Ausführung gebracht wurde, schon äh, äh, ja, verhindern, sie zu ihrem Finisher äh, äh, schultern. Und den K.O.D. ins Ziel bringen. Das heißt, Bianca Belair gewinnt. Zuschauerreaktion sehr verhalten, um es mal so zu sagen. Das war echt, ich habe mal darauf geachtet, weil Chris das sagte. Also das ist schwierig mit äh, Bianca Belair in der Tat, was die Fanreaktion angeht. Ja, und Bailey guckte so ein bisschen bedröppelt, wusste nicht so richtig, was sie machen sollte. Carrie Sane hat sich gleich gar nicht bewegt, hat nur alle Vier von sich gestreckt. Die war erledigt. Also die Story ist wohl tatsächlich, wie geht's mit Damage Control weiter? Ähm. Ich finde, man erzählt es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Man hat hier nicht ähm, schon so eine Auflösung gebracht, dass Bailey rausgeschmissen wurde. Auch keine Versöhnung, dass Bailey jetzt drin ist. Man erzählt es ein bisschen. Und äh, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, muss ich sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Äh, ich hoffe, ich hoffe so sehr nicht, dass es beim Face Turn für Bailey nachher rausgeht. Denn sie wird absolut facemäßig gebuckt gerade. Da wird mir richtig schlecht. Ähm, aber die Story finde ich gut. Damage Control liebe ich nach wie vor über alles. Und ja, es ist für mich der Hauptgrund, SmackDown zu gucken, selbstverständlich. Äh, ja, Chris, das waren unsere äh, ja, fünf von der Zankstelle sozusagen. <lacht>
1: ähm, ich finde, die Sache, die etwas blöd ist, ähm, geht Richtung den Faces, die bei, bei der Survivor series das Wargames-Match gewonnen haben, für sich entschieden haben und trotzdem haben wir diese Fäde jetzt weiterhin äh, bei SmackDown laufen. Ähm, das, das ist irgendwie, finde ich irgendwie blöd, weil man hat äh, dieses Abschlussmatch, es ist ein großes Match, es, es ist auch ein Match, das für einen Fädenabschluss ja auch gemacht wurde, aber irgendwie ist es wieder in Ver Vergessenheit geraten, ja, weil die, die Heals haben verloren mhm. und die Faces äh, gewonnen und die Faces sind die, die wieder die Heels attackieren, also irgendwie sind, ist da eine verkehrte Welt. Und andersherum hätte es für mich mehr Sinn gemacht. Aber ähm, von dir auch richtig erwähnt schon, Damage Control, die Story, die sie untereinander haben, die finde ich gut. Ja? Die Protagonistinnen, gegen die sie jetzt im Moment antreten, das ist, das ist schlecht gemacht, muss ich sagen. Weil ähm, richtigerweise, auch von dir entdeckt, Charlotte, Jotzi und Bianca wirken irgendwie als Fremdkörper, weil niemand wirklich weiß, was, auf was hin hier noch diese Fehler stattfinden muss. Ja? Alle sind in, also viele sind interessiert, wie es mit Damage Control weitergeht. Das macht man auch sehr sehr gut, weil man nur schwer erahnen kann, was passiert. Weil natürlich sieht es alles auf einen Face Turn von Bailey und äh, ja ihrem rausschmiss oder rauswurf aus der Gruppe aus, aber dafür ist es ja auch sehr evident gebuckt. Also das, das, da frage ich mich dann wieder, dass das, das bucken sie ja viel zu deutlich, ja, dass sie da nie weiß, was genau der Plan ist, dass sie rausgehalten wird, dass sie auch nicht mehr als Leaderin irgendwie die Promos hält, sondern der Kota Kai, was ich sehr, sehr gut finde, diese Promos übernimmt, ja. Also. Dahingehend ist das gut, nur äh, ganz ehrlich, Charlotte, <lacht> Charlotte ist hier so fehlplatziert. Sie ist, sie ist auf keinen Fall ein Face äh, dafür. Äh, nee, also die muss auch da jetzt rausgehalten werden. Charlotte ist für mich wirklich eine, die packt sie aus für Rumble, Series, Mania, und äh, ein Viertag ist mir entgangen, habe ich vergessen jetzt. Ähm,
0: sie will auch nicht da sein. Ich Merkt denke, auch.
1: alle Nase lang. <lacht> Ich denke auch, dass sie Ich denke, man, das ist so <lacht> so unnötig. Äh, aber ja wir haben das und das, was mich am meisten nervt, ist die Tatsache, dass man K.R. Zane hier verlieren lässt. Ja, das ist so unnötig. Ja. Warum machst du hier nicht einfach ein Finish, wo äh, No Contest, weil irgendwie alle greifen ein und fertig. Dort ist das gleiche Ergebnis. Weil Bianca, weiß nicht, wie oft wir das noch sagen müssen, aber das haben wir durchgespielt. Ja, und die Fans merken das auch. Es ist, das ist langweilig. Wir wissen, was Bianca ist. Allerdings bringt ihr dieser Sieg jetzt gegen Kyrie absolut nichts. Aber es verdirbt Kyrie Zayn, finde ich. Denn bis dahin war das eine super super Sache. Aber sie muss Matches gewinnen, weil sonst zieht das auch das Stable herunter. Für mich erneut. Das Potenzial dieses Stables für WWE und Triple H ist enorm. Nur musst du sie alle ein bisschen stärker booken. Ja? Ich verlange hier keine Bloodline-Story. Ja? Das, das, das werden sie auch nicht wieder replizieren können. Gibt es das Wort? Replizieren, sie können es nicht wiederholen. So. Ich glaube, das kann man, äh, kann man mal bringen. Okay, <lacht> ich werde ein Patent anlegen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, das verlange ich nicht. Nur, ich denke, man hat hier etwas äh, sehr Interessantes zusammengebracht, ja. Und ich glaube, man kann es wunderbar bis WrestleMania strecken. Eigentlich auch weiter. Ich wäre auch für mehr. Aber mein Gefühl sagt mir, Bailey wird den face machen und bei Mania vielleicht aufs Sky treffen um den Titel. Ähm, ein, Boah, Szenario, keine Lust da drauf. Ja, <lacht> ein Szenario, das mir auch nicht gefällt, denn du hast vollkommen richtig auch gesagt. Ähm, ich denke nicht, dass Bailey als Face in dieser Zeit jetzt noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft funktionieren kann. Es gibt den Moment für jeden Superstar, und zu turnen, klar, außer für John Cena vielleicht. Aber Bailey als diese Heel. Stable-Leaderin, das ist, glaube ich, gefundenes Fressen. Und man sollte das nicht einfach so aufgeben, sage ich. Also Positives ist zu finden, aber die Niederlage von Carey nicht mein Fall und die Protagonisten gegen, sie, gegen diese Fäden sind für mich zu blass. Eine, die hat gar keinen Bock, Schotzi, ich, 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 ich weiß nicht, ich finde, sie, sie ist nicht groß genug äh, als Star, um hier mitzumachen. Und Bianca, ja. Bianca ist für mich langweilig. Also die könnten Heeltern aber sowas von vertragen. Allerdings wird das WWE nicht machen. Und ich habe so das auch Gefühl, Bianca stolziert Richtung nächsten Titel, ähm, was auch erneut nicht der beste Ausgang wäre. Also die besten Ausgänge für mich hier sind leider sehr unwahrscheinlich und das macht mich wiederum traurig.
0: Ja, ich habe überlegt... Äh man könnte auch repetieren sagen. Also müsste man noch mal repetieren, überlegen, ja. Ja, also was da so das, das richtige Wort ist. Ähm, ja, muss man abwarten, wie gesagt. Aber egal, in welche Richtung es geht, derzeit wird es gut erzählt. Also ich hätte auch tatsächlich äh, Bailey jetzt lieber früher als später wieder in, in der Rolle derjenigen welche. Aber das äh, bleibt abzuwarten. Ja, äh, Bobby Lashley gewinnt mit seinen Street Profits im Anhang gegen Butch, der irgendwie äh, nach wie vor die Probleme mit seinem äh, Stable-Mitglied hat. Seamus ist ja sowieso erstmal äh, nicht dabei. Also muss man gucken, soll bald wieder zurück. Aber ähm, im Moment weiß man auch nicht, in welche Richtung das geht. Bobby Lashley äh, und die Street Problems wissen sie irgendwie auch nicht so richtig. Ja? Also Bobby Lashley er hat ja hier ein Heel-Stable, bejubeln lässt er sich aber trotzdem, er freut <lacht> sich, also die Fans wissen es auch nicht so richtig, sondern jubeln auch ab und zu mal. Ich finde es immer faszinierend, wenn Bobby Lashley Face sein soll, dann sind die Reaktionen verhalten. Wenn er Heel ist, kriegt er Pops. Also, schwierig, schwierig. WWE weiß auch nicht so richtig weiter, hat Lashley hier erstmal gewinnen lassen, ist im Zweifel immer gut. Ähm, bei Butch muss man ja eh, wie gesagt, sehen, wie es da mit Rich Holland und so weiter geht. War ja in der Vorwoche ja auch stehen äh, gelassen von äh, dem äh, guten äh, Rich Holland und äh, ja, mal sehen. Also da, da erzählt man im Midcard-Bereich ein bisschen was. Ich glaube, für beide weiß man nicht so genau, wo es hingeht. Aber vielleicht hat man ja auch da einen Plan. Wird man mal abwarten. ein Plan hat man auch äh, um Santos Escobar, der äh, sein Match tatsächlich äh, gegen seinen ehemaligen tag team dann auch gewonnen hat. Man äh, hat dann Dragon Leader zukommen lassen, die äh, Santos Escobar letzten Endes vertrieben haben. Also auch da äh, geht es, wie gesagt, weiter äh, im Midcard-Bereich. Was ich, wie gesagt, gut finde, wenn man auch in dem Bereich ein paar Geschichten erzählt. Auch hier wieder Hunter. Äh, da waren keine Füller-Matches. Ja? Das waren alles äh, Matches, die eine Geschichte weitererzählt haben. Und äh, allein deswegen äh, kann ich da jetzt gar nicht schimpfen. Ich bin immer sehr dafür, im Midcard-Bereich äh, Stories zu erzählen, und das macht man. Die Story, die hier im Main-Bereich war, ist die um das Geprügel um Randy Orton. Für welchen Brand wird er sich wohl entscheiden? Für die rote Gefahr oder für das blaue Wunder? Da wurde es dann nachher im Endsegment interessant. Vorher gab es allerdings äh, das große Comeback von Logan Paul, der deutlich gesagt hat, pass mal auf hier, alle die Hater, die dachten, ich schaff's nicht, wo seid ihr denn jetzt? Ja, schreit er ins Mikro und hält die US Championship in die Höhe und äh, wo wir gerade dabei sind, machen wir doch mal ein Turnier. Ja, also ich brauche mal ein Herausforderungsturnier. Das hat er mit Nick Eldes abgesprochen. Und in diesem Turnier, äh, sage ich mal, man kann sagen, kunterbunt gemischt, wenn ich mal das Teilnehmerfeld beschreibe. Santos Escobar, Dragon Lee, Karrion Cross, Ja, der ist immer noch unter. What? <lacht> Austin Theory, Bobby Lashley, Grayson Waller, Kevin Owens und ein noch nicht benannter Teilnehmer von NXT. Wer denn in diesem Turnier stehen. Ja, und dann wusste ich nicht so genau, was ich davon halten sollte. Es gab dann ein Rededuell zwischen Kevin Owens und Logan Paul und also es hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ähm, ich, also Owens wirkte irgendwie äh, nicht hilflos, aber Ah, er sollte ja sagen, ja, das ist meine Welt und äh, Boxen ist nicht gleich Wrestling und was du hier machst, ist sowieso doof. So diese The Miss-Geschichte hat er mit anderen Worten ausgepackt. Logan Paul sagt, wenn ich mit dir sechs Sekunden, sechs Sekunden im Ring stehe, dann weiß ich gar nicht, was ich mit anderen fünf machen soll, weil ich dich vorher schon ausgenockt <lacht> habe. Ich habe mit Leuten geboxt, die tausendmal mehr drauf hatten und so weiter und so fort. Äh, lustig war, dass da Grayson Waller und Austin Theory kommen, Waller hat sich so ein bisschen mit Boxübungen versucht, warm zu machen. Und Theory sagte: Mensch, Owens, siehst doch ein, vielleicht hast du deinen letzten Schlag ja schon längst boff. Und dann gab es in die Fresse. Dann war der gute Austin Theory aus dem Rennen. Und es folgte das Match von Owens gegen Grayson Waller. Logan Paul hat das Ganze kommentiert. Und auch hier, Owens gewinnt, vollkommen richtig. Grayson Waller kriegt wieder die äh, über 10-Minuten-Grenze im Match, man hat auch eine kleine Matchgeschichte erzählt, äh, Waller hat äh, während des Matches konsequent die rechte Hand von Owens gearbeitet, Der hat er bearbeitet, er hat auch die Storyline-Verletzung entsprechend gesellt. also ähm, auch da wird so ein bisschen die US-Championship-Turniergeschichte äh, gehypt, aber ich weiß nicht, das ließ mich kalt, irgendwie dachte ich, wenn ich ich dachte, Owens gegen äh, äh, Owens gegen unseren Logan Paul. Da muss doch irgendwie promomäßig hier die, die Halle platzen. Also ich weiß nicht, bei mir hat es nicht so richtig geklickt. Ich weiß nicht, ob bei Chris mehr geklickt hat.
1: Ähm, also ich würde mich eher irgendwie in einem Zwischenbereich aufhalten. Es ist etwas, wo ich nicht viel damit anfangen kann. Also das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Problem mit äh, Teilzeitgeschichten, auch wenn ich sie nicht für sehr schlecht empfinde, weil Roman Reigns davon ja eigentlich profitiert, ja. Ähm, aber Kevin Owens, seitdem er irgendwie bei SmackDown ist, will es so gar nicht zünden. Also ich erinnere mich an seinen ersten Auftritt, das war so ein Interview mit Kathy Kelly und äh, das hat man irgendwie so gar nicht gefühlt. Er hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt da und werde irgendwie Leuten in, in die Fresse hauen. ist halt irgendwie, wirkt schon nach einem sehr faulen Skript und vielleicht hat das auch Kevin Owens ein bisschen mit hinuntergezogen. Ja. Ich verlange jetzt natürlich nicht seine Rückkehr zu Sami Zayn, der äh, selbiger auch irgendwie rausgeschrieben wurde. Aber diese... Fede mit Waller und Fury, irgendwie wirkt sie sehr, sehr äh, belanglos und auch etwas unnötig für alle drei Kontrahenten, äh, sage ich, alle drei Superstars. ja. Äh, Waller, um den mal herzunehmen, das, das ist natürlich dieses Miss-Syndrom. Ja? Du darfst da nicht so oft gewinnen, aber du hast deine Talkshow und bist gut am Mikrofon und äh, dann langt es vielleicht mal für vielleicht irgendeinen Titel. Aber ich weiß halt nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich würde mir mehr Siege für Waller wünschen beziehungsweise mehr Tag-Team-Geschichten mit Fury. denn im Moment werden die beiden wöchentlich von Kevin Owens hin und her geprügelt. Allerdings ist das nicht ein cooles Prügeln, sondern irgendwie so diese Punches ins Gesicht und ja, dann steht er halt da. Und niemand weiß eigentlich, warum. Und das Gleiche war dann eben hier, kommt heraus. Und es sind diese oberflächlichen Shots, die sich die beiden gegenseitig hingeworfen haben, also Logan Paul ging auf das Gewicht von Owens ein, der andere darauf, dass der Paul ja eigentlich kein Wrestler ist, ja. Sehen wir alle, muss man jetzt nicht unbedingt in eine Promo hin, mit hineinnehmen. Vor allem nicht, wenn man zwei so gute Promo-Leute hat, vor allem mit Kevin Owens. Also muss ich sagen, es ist eher so eine Geschichte, wo ich nicht wirklich weiß, was ich damit anfangen soll, denn Owens ist eigentlich in einer Fehde mit Waller und Fury. Selt jetzt eine Verletzung. Hm. Und man hat jetzt ein Turnier um den Titel, aber man, dro man droht quasi Owens gegen Logan Paul an. Ich weiß nicht. Es ist ähm, etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass Triple H auch nicht äh, wirklich weiß, wie man das bucken soll, nachdem du einen Champion hast, den du richtigerweise schon zum, zum Champion gemacht hast der aber nächste Woche auch nicht da ist und die Woche drauf nicht da ist und die Woche drauf nicht da ist. Ist halt so eine Sache. Nicht jeder ist Roman Reigns und hat vielleicht andere Lakaien, die die Bloodline am Leben halten. ja Da ist halt der Vorteil von Paul Heyman sehr, sehr groß. Deswegen lasse lass ich es auf mich zukommen. Ich finde das Teilnehmerfeld vom Turnier eigentlich nicht so schlecht gewählt, weil alle, bis auf Karrion Cross äh, auch eine Daseinsberechtigung haben. Du hast Bobby Lashley angesprochen, gewinnt seine Matches. Uh, Grayson Waller ist Teil der Shows, dem Fury ebenfalls, Kevin Owens, Santos Escobar und Dragon Lee haben eine Feder, uh, nur Karrion <lacht> <Cameron> Cross irgendwie <lacht> random auf der Karte, aber gut für ihn, wer weiß, vielleicht reicht es ja für einen äh, Sieg. Ich persönlich glaube, wir schreiten Richtung Rumble und eine Match zwischen Owens und Paul, das Match selbst, darauf kann man sich glaube ich freuen, aber das hier war jetzt kein, keine Zutat, die dieses Rezept wirklich besser gemacht hat.
0: Nee, und irgendwie, weiß nicht, Owens lässt mich wirklich kalt im Moment. Also. Der braucht, glaube ich, eine Pause mal. Ja, er braucht eine Pause und also er wird sich da auch wieder raus äh, äh, kämpfen, ne? Also da bin ich, bin ich auch sicher. Aber irgendwie wirkt er, weiß nicht. Also
1: ich finde ja, sein ja Gimmick gerade irgendwie total blöd ja, und peinlich. Dieses, ja, ich hau den einfach in die Fresse Woche für Woche. Das ist irgendwie. Mh, N nicht cool.
0: Ja, ich finde es auch. Irgendwie lässt uns der gute Owens ein bisschen kalt, äh, wobei wir wissen ja, was er kann und deswegen äh, wollen wir das jetzt auch bloß nicht falsch verstanden wissen. Ja, äh, Endsegment war dann äh, Randy Orton. Es ging darum, dass alle so an ihm rumgebaggert haben. Äh, Nick Eldes, und äh, jetzt habe ich gerade den, den Namen gar nicht drauf von unserem Raw äh, Manager. Äh, Adam Pierce. Äh, Adam Pierce, herzlichen Dank. Ja, haben beide so rumgebaggert. Und Orton kam, bevor er sich irgendwie äußern konnte, welchen äh, Brand denn er jetzt unterstützen würde. Ja, Adam Pierce äh, warb damit, dass er ihm ein Championship Match gegen Rawlins anbieten könnte. Da hatte ich gesagt: Ja, besten Dank, dann bleibe ich doch gleich bei SmackDown. Ja, also mit der Drohung. <lacht> Äh, bin ich ja weg vom Fenster und äh, Nick Elders konnte zumindest sagen, ja, ich gebe dir die Leute, die dich damals äh, gesidelined haben, also die dafür gesorgt haben, dass du ausgefallen bist. Orton hat ein bisschen überlegt und äh, dann kam Paul Heyman rein und es ist, es ist faszinierend Gib Paul Heyman im Moment ein Segment, es wird Gold. Er wurde auch bejubelt, als er sagte, Ladies and Gentlemen, gab es riesen Pop weil sie wussten, okay, jetzt passiert irgendwas. Und äh, Heyman sagte, also Orden wird hier nicht entscheiden zu welchem Brand er geht. Äh, die Bloodline wird das für ihn entscheiden. Da wusste man auch schon, wie das Segment heute enden würde. So war es auch. Solo Sikoa kam mit Jimmy Uso. Jimmy Uso, warum auch immer, wie ein Depp sprintet in den Ring, lässt sich von Randy Orton völlig zurecht mit Fußtritten da äh, empfangen. Wird auch mehr oder weniger ausgeschaltet. Allerdings äh, konnten dann Solo und Jimmy den guten Randy einigermaßen im Griff äh, halten äh, und dann kam wieder, das ist mittlerweile fast schon der Running Gag, ja, L.A. Knight, out of nowhere kommt er, äh, prügelt Jimmy, uh, prügelt Solo Sikoa weg, sodass Jimmy von Randy Orton mit dem RKO, erst gab es diesen, äh, diesen DDT vom, vom äh, Seil, ihr kennt das, und dann gab es den RKO und dann hat Randy Orton beide Verträge genommen, den von SmackDown unterschrieben, um dann sich an Heyman zu wenden und zu sagen, du, ruf ruhig Roman Reigns an und sag ihm Daddy's back. So, auch riesen Push, riesen Jubel. Ich dachte, na toll, jetzt wird, <lacht> äh, es wird Randy Orton gegen Roman Reigns antreten. Es ist faszinierend, ich habe null Bock auf das. <lacht> da ist, also ich, Es ist übrigens krass, wie, wie positiv die also fast euphorisch, die Rückmeldung auch bei vielen bei uns im Board oder auf der Startseite, waren das Randy Orton wieder da ist. Äh, ich will kein Randy Orton-Match sehen. Ich will nie mehr ein Randy Orton-Match sehen. Ich wollte noch nie ein Randy Orton-Match sehen, weil ich das Gefühl habe, jedes Randy Orton-Match ist mehr oder weniger gleich. Ähm, ja, Chris, äh, nun haben wir Orton bei SmackDown. LA Knight tigert mal hier rum, mal darum. Der hat irgendwie gar keinen Plan oder gar keine Aufgabe mehr. Der Pop war allerdings riesig, muss man sagen, yeah. als L.A. Knight kam. Äh, ja, mal sehen. Also äh, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu viele Köche verderben die Köchen. Aber es ist schwierig im Moment. Ne? Also Orton wird sich jetzt wohl mit Reigns beschäftigen, so sieht's mhm. aus. Äh, L.A. Night Wohl mit gar keiner. So <lacht> äh, und, und, und geil finde ich bei diesem ganzen Gedöns, dass die Midcard irgendwie äh, sich gut zu entwickeln scheint. Ähm, aber auch da ist LA Knight ja nicht im us Geschehen drin. Dafür ist er vielleicht Recht, auch zu ja. groß mittlerweile. Also LA Knight over immer noch wie wenig, aber dafür mit keiner Storyline derzeit. Also auch bei Raw, finde ich, sieht man das. Also da passiert gerade viel. Und ich habe das Gefühl, und äh, das werden wir vielleicht als Überleitung zu Raw auch nehmen, äh, L.A. Knight könnte bei SmackDown derjenige sein, der derart unter die Räder kommt, wie es J.U. Uso auch droht. Bei Raw, äh, ein äh, Titelmatch sehe ich da äh, auf weite Strecken jetzt nicht mehr. Er hat bei Raw jetzt eins verloren, dazu später mehr. Also es ist, das sagt aber auch, wie gut die Situation bei WWE ist, dass man so viele Leute eigentlich jetzt im Köcher hat, und gar nicht weiß, auf wen man die Pfeile zuerst richten soll, weil man zu viele gute Pfeile hat. Das hatten wir früher auch schon mal deutlich anders. Also vielleicht eher ein Luxusproblem. Ich weiß es nicht, Chris. Äh,
1: ja, ich denke schon, dass man äh, in der Hinsicht ganz ordentliche Arbeit geleistet hat. Das haben wir, glaube ich, bei den Wargames-Matches auch feststellen können, dass wir mit äh, dem äh, Wargames-Match der Männer ja auch Superstars haben, die unabhängig von unseren, ähm, ja äh, Top-Favoriten, doch Leute sind, die sich im Main Event aufgehalten haben in den letzten Monaten. Rhodes, Rollins, Zane, Judgment Day und wie sie alle heißen. Dann hast du halt eben noch mit Punk und Orten zwei absolute Main Eventer ähm, ja, zurückholen können. Aber dieses Segment, ja, du hast, glaube ich, die wichtigsten Sachen herausgepickt. Ich finde das mal so nebenbei ganz gut, dass wenn wir etwas wie einen möchte gern... Brand War haben, dass man sich auch um solche Free Agents battelt und ihnen versucht, Sachen anzubieten. <lacht> dass das ein World Heavyweight championship Match gegen Rollins jetzt nicht die beste Motivation ist, da hat Adam Pierce falsch, glaube ich, äh, ge gefälscht. Aber äh, ich finde das, äh, das finde ich schon sehr gut. Alan Knight, äh, ja, sein Problem ist tatsächlich die Tatsache, dass wir uns auf der Road befinden und der Royal Rumble ist belegt für Orten gegen Roman Reigns. Ja, das ist für mich in Stein gemeißelt und dann bleibt halt die Elimination Chamber, vielleicht steht er dort im Chamber-Match, aber WrestleMania ist äh, reserviert für unseren guten Cody. Also das Einzige, was Sally Knight glaube ich noch ihr am Leben hält, sind tatsächlich die Fans. Also ich bin überrascht, dass die noch so mitmachen, denn das hier ist so, dass einmal eins von WWE, wie man es nicht machen sollte eigentlich. Woche für Woche irgendein lame Auftritt, wo du irgendjemanden hilfst, der mehr over ist mit Randy Orton oder ein größerer Star. Und hier hat sich alles um Randy Orton gedreht und davor hatte er dann den gleichen Spaß mit John Cena. Also alles nicht wirklich hilfreich für den guten LA Knight. Das Match gegen Roman, ja, hat er verloren, aber man hat ihn da eigentlich ganz gut beschützen können. Also solange die Fans dabei sind, wird er sich im Main Event so aufhalten. Aber zu groß für die United States, zu klein für Universal Championship ist natürlich ein bitterer Aufhalter. Also er befindet sich da in einer, wie bei der Matrix, so im Zwischenbereich, zwischen Real Life und der und dem System. Keine Ahnung, ob ich das richtig jetzt gemacht habe, aber so ungefähr würde ich das zusammenfassen.
0: Man könnte auch sagen, wie bei äh, Inception, er ist im, im, im oh, Minus, ja, Minus. Ja? Also, genau. äh, nicht wach, aber auch nicht im Traum, er ist äh, im Unterbewusstsein gefangen.
1: Das ist deutlich besser, genau. Und jetzt dreht er die Spirale und wir wissen nicht, ob sie noch weiter drehen wird oder nicht. Also, ja, bei äh, Leo zuckte sie ja am Ende. Ja. Also <lacht> weiß es nicht genau. Jetzt kommt eine 30-minütige Inception-Diskussion. <lacht> Nein, keine Angst. Ähm, ja, nee, ich bin auch bei dir. Randy Orton gegen Roman Reigns brauche ich auch nicht. Es ist aber ein großes Match, glaube ich, für WWE. Und sie werden, glaube ich, Blödes nicht zu machen. Vor allem, weil man eben diese Storyline-Geschichte von vor 18 Monaten hat. Man hatte das beim Summerslam, glaube ich, vor neun Jahren, dieses Match. Wenn ich mich richtig erinnere. Äh, also hat man da auch irgendwie etwas, um es anzugreifen. Äh, ja, ja. Das sind so meine Sachen. Ich finde Paul Heyman Gold und Jimmy, ja. Er ist halt im Moment so die lachhafte Person der Bloodline und wartet eigentlich auf seinen Bruder, bis der fertig ist mit Raw. Ich denke, die beiden werden bei WrestleMania aufeinandertreffen. Und Solo, ja. Ich finde es irgendwie immer wieder erstaunlich, dass Leute, die John Cena besiegen, sich nicht damit schmökern. Aus dem Fury und Solo schlagen irgendwie den von WWE betitelten Goat. Mann, wenn ich das mache, ich sagte, ich nicht nur wöchentlich, täglich treibe ich das den Fans unter die Nase. Aber gut, offenbar will man das nicht. Deswegen geht er auch eher ein bisschen unter. Es ist diese Wartezeit leider, die vielleicht dahingehend auch dem geschuldet ist, dass wir kein TLC-Paper mehr haben, was eh gut ist. Aber der Rumble ist halt noch weit weg für diese Menschen. Und so muss man das eben mit solchen ja, Segmenten ein bisschen auffangen. Äh, Orton gegen Reigns Match. Es ist noch weit weg, aber ich weiß jetzt schon, was wir bei der Preview sagen werden. Das wird ein verflucht langes Match werden. Und wir wissen genau, wie es ausgehen wird mit einem ref Pump und Eingriff in der Bloodline. Aber gut, es heißt drum. Orton ist ein großer Star. Man sieht es bei diesem Thumbnail. Man sieht auch, wie WWE es vermarktet. Also die Aufmerksamkeit, die CM Punk generiert, hat man gemolken. Aber mit Orten möchte man Ähnliches machen. Und ich kann, kann es nachvollziehen, aber es ist heftig, wie, wie auch die Fans auf ihn reagieren. Und ich, vielleicht ist er zu lang weg gewesen, aber ich bin schon überrascht, wie gut er von den Fans angenommen wird. Also, ja, ich äh, muss sagen, Midcard macht im Moment mehr Spaß, weil Damage Control irgendwie auch da drin verwickelt ist. Und sie sind der Grund für SmackDown, denn der Rest... Äh, Wackelt ein bisschen, ich weiß nicht. Mir wirkt so, als hätte Triple H diese raw Smackdown-Ausgabe vielleicht sogar hergegeben irgendeinem Producer und das ist das Ergebnis. Also eigentlich Triple H unüblich, aber so, so schlimm ist es nicht. Es ist irgendwie so eine Ausgabe, die kannst du auch auf die Seite legen und sagen, wir sprechen nicht mehr drüber. Aber äh, so kann ich auch irgendwie Raw betiteln. Also das ist äh, wird bei Raw nicht anders sein, wenn ich gleich mal den Weg zu Raw gehen darf, also du hast noch irgendwas zum Sagen.
0: Nee, kannst du nur eine Sache. Wir sind uns tatsächlich nicht, nicht ganz einig in diesem Fall. Ich fand die Smackdown-Ausgabe wirklich gut gebuckt, muss ich, muss ich sagen. Also ich fand sie, fand sie wirklich gut, mhm. äh, weil, weil eben kein Füllerkram drin war, alles war in, in die Storyline eingebaut, man muss sie jetzt nicht gut finden oder, oder was auch immer, aber die Storyline ist für LA Knight eben, es gibt gerade keine und äh, ich wüsste auch nicht, was man ihm geben sollte im Moment. Ähm, das, da kann man in der Tat anknüpfen, dass das ein Problem ist, da bin ich bei dir, aber ansonsten, wenn du LA Knight jetzt als das akzeptierst, was es ist, dass man für ihn jetzt gerade erstmal was sucht, ja, dann gibst du ihm Run-in, kriegt den Pop und kann wieder gehen. Aber alles andere fand ich eigentlich ganz gut gebucht. Äh Deswegen fand ich die schon ein bisschen besser als du. Ähm, aber bei Rob, mal gucken, was du da sagst. Aber ich glaube, da sind wir vielleicht uns ähnlich. Also, bitteschön.
1: Alles klar. Ja, also die rote Gefahr begann mit äh, Drew McIntyre. Und er ist im Moment in einem Gimmick, welches ich ja als eigentlich sehr logisch und ordentlich betitelt habe. Er ist sehr frustriert drüber was da so abgeht und er wurde ja betrogen um sein Titelmatch vor seiner Familie und irgendwie sind das sind alles Heuchler, denn die, er hat ein bisschen so geschossen gegen CM Punk, ja, man kann irgendwie sich alles erlauben, entlassen werden und nach Jahren zurückkommen und die Fans verzeihen einem, ähnlich wie bei Sammy Zayn, ja, er hat sich der Bloodline angeschlossen und möchte jetzt um Vergebung betteln, aber Sammy hat das nicht einfach so hingenommen, hat gesagt, du pass auf, ich habe natürlich Fehler gemacht, aber ich habe äh, mich wieder zurückgekämpft und mit Leidenschaft mir auch ein Titelmatch erarbeitet, welches ich natürlich leider verloren habe, aber trotzdem bin ich äh, stolz, dass das so gelaufen ist. Ja, findet McIntyre irgendwie nicht so gut. Äh, das Gleiche ähm, hat er auch über Jey Uso gesagt, dass der sich ja nicht irgendwie in Sicherheit wiegen soll, denn diese Clash at the Castle-Geschichte wird so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Ähm. Man hat sich dann gegenseitig Man äh, dann hat natürlich die Familie äh, McIntyre getriggert, dass er die quasi enttäuscht hat, laut Zane. Und dann hat er den Ringrichter gefordert und das Match der beiden, das letzte Woche angekündigt wurde, sollte starten. Nach 20 Minuten gewann McIntyre via äh, Claymore-Kick, ein ordentliches Match der beiden, inklusive Beatdown. Im Backstage-Bereich und äh, wir haben auch über Kevin Owens vorhin gesprochen. Sami Zayn wurde hier, glaube ich, für eine längere Zeit äh, aus den Shows geschrieben. Ähm, könnte gut sein für ihn, obwohl ich tatsächlich sowas wie einen besseren Run in Sammy sehe, als den Owens gerade bei SmackDown hat. Also seitdem die beiden gesplittet sind, hatte Sammy eigentlich sehr ordentliche Aufgaben. Hat ein Titelmatch gehabt gegen Seth. Ähm, hat sich bei Wargames da durchgesetzt, hat auch die Main-Event-Segmente bekommen. Auch hier ein tolles Match gegen McIntyre, muss ich sagen. Und wird jetzt rausgeschrieben, keine Ahnung wie lange und wofür und weswegen. Vielleicht macht er Urlaub oder bekommt ein bisschen Family-Time. Aber äh, da sieht man mal, wie unterschiedlich die, die, die Wege der beiden gegangen sind. Also für mich hier tatsächlich Tag und Nacht eigentlich. Und McIntyre bleibt so ein bisschen auf, einer, auf einem... Fahrt, den ich nicht so schlecht empfinde. Also er zeigt irgendwie jetzt wirklich eine Leidenschaft, die als Face für mich einfach gefehlt hat. Und er spricht eigentlich auch logische Dinge an, denn, wenn wir uns ehrlich, sehen hat blöderweise äh, sich der Bloodline irgendwie angeschlossen, nur um dann irgendwie um Verzeihung zu bitten. Ja. Ähm, McIntyre ist da vielleicht sogar der Realste von allen, noch wenn er sich dann dem Judgment Day angeschlossen hat und ähm, danach eben Zane jetzt äh, vermöbelt hat und ja, sein Rachepfad geht, schreitet voran. Äh, und im Main Event äh, hat er dann auch agiert, können wir dann später drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ein McIntyre, der irgendwie langsam so bei mir um die Ecke kommt, äh, ich finde es deutlich interessanter als das, was Bianca Belair zum Beispiel macht. Und das zeigt mir, dass vielleicht ein Turn für sie eine super Idee wäre. Äh, noch immer habe ich keinen McIntyre-T-Shirt im Warenkorb, also versteht mich nicht falsch, aber wenn. Er den Vertrag unterschreibt bei WW und wir ihn noch fünf oder zehn Jahre äh, haben. Dann lieber so. Also, vielleicht bin ich auch zu optimistisch, aber das hier fand ich tatsächlich nicht so
0: übel. Nee, äh, ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil, wie du sagtest, er ja recht hatte in Bezug auf Sane. Ähm, ich finde es auch nicht gut, dass Sane jetzt dieser anbieternde Face geworden ist. Also, Sane finde ich, das ist jetzt. Bisschen blöd vom Vergleich, aber vielleicht kann man verstehen, was ich meine. Ähm, Bailey macht ja jetzt ihr Ding und ist eigentlich immer Bailey sozusagen. Sami Zayn darf man, habe ich tausendmal betont und ich wiederhole es nochmal, Sami Zayn, das darf man finde ich auch nicht vergessen, war ein Geek, der war nicht mal mehr Undercardler. Ja, eigentlich war unglaublich. Ein, ja. ein Verschwörungstheoretischer Depp der da irgendwie mit so irgendwie in den Mülltonnen rumgewühlt hat und <lacht> irgendwelche Sachen da erzählt hat und so weiter. Und weil er eben großartig ist, ist er damit overgekommen. So, er ist dann äh, auf die Bloodline zugang und als dieser arme Irre hat er dann versucht, in die Bloodline zu kommen und ist dann auch in die Bloodline reingekommen. Man hat ihn dann reingelassen. Und er ist immer ein Stück weit auf diesem noch leicht irremäßigen Gimmick geblieben. Und das war auch gut. Als er dann gegen die Blattline geturnt hat, hat man einen schlimmen Fehler gemacht. Das war aber so klar. Man hat ihn komplett aus diesem Verschwörergimmick komplett rausgenommen. Das, das hätte mhm. man nicht tun müssen. Bailey äh, sollte man auch nicht aus diesem bitchigen Gimmick rausnehmen, das sie jetzt seit Jahren hat und was sie groß ausfüllt. Und falls es wenn es eine Art Faceturn von Bailey geben sollte, dann möchte ich, dass sie genau so weitermacht eigentlich, was, was bitchiges Verhalten angeht und ein bisschen rumtüdelt. Äh, nur weil jemand jetzt äh, sich von seinem Stable emanzipiert, sich dagegen stellt oder was auch immer, muss man nicht einen kompletten Charakterverleugnungskurs fahren, der das zerstört, was jemanden overgebracht hat. Bailey ist so overgekommen, weil sie diese Bitch war, die sie dann seit ihrem Comeback dann ja auch gewesen ist. Äh, und Sami Zayn ist overgekommen, weil er mit seinem Charisma uns diesen abgespaceden, kranken Verschwörungstheoretiker Müllmann da äh, näher gebracht hat. Ähm, lass die Leute bei ihrem Gimmick. Versucht nicht, sie anzubiedern. Und ich bin zwar bei dir, dass äh, Sami Zayn deutlich besser funktioniert bei Raw als Owens bei SmackDown. Ähm, aber für mich ist äh, der gute äh, Sami Zayn auch im Moment nicht viel mehr als der nette Kerl von nebenan, der große Matches mal hat, der bei Wargames als Anhängsel auch gewinnen darf, aber der jetzt in die Pause geht und er wird nicht fehlen. Das muss man ganz deutlich sagen. Er mhm. wird nicht groß fehlen, weil er nicht mehr äh, irgendwie ein, ein prägendes Alleinstellungsmerkmal hatte, weil er nicht irgendwie aufgefallen ist. Er war der nette Kerl von nebenan, der auch in der Promo mit Drew äh, nette Kerl von nebenan Sachen erzählt hat, die einfach bei mir nicht klicken. Während Drew, und das finde ich, da bin ich vollkommen bei dir, was äh, Drews äh, Storytelling und Inszenierung angeht. Drew war auch bei der äh, beim Judgment Day. Aber das hat man bei der Series, er wollte da keine Sekunde sein. Die haben ihn ziemlich genervt, die Leute da. <lacht> er ist da, sag ich mal, als Mittel zum Zweck hingegangen, weil er, weil er sich äh, die, die... Er wollte äh, sich Jey Uso da sich krallen. Die, die Jey Uso wollte er sich krallen. Hat er auch so erzählt. So, das heißt, wo sich äh, Zane so ein bisschen bei der Bloodline angebietert hat, um jetzt zu sagen, ja, ich habe mich äh, gewandelt, was immer lächerlich rüberkommt. Immer. Egal, wer es sagt. Es ist immer lächerlich, dieser Spruch kann der gute Drew sagen, ja, also ich äh, finde den Judgment Day sowieso scheiße, ich mache mein Ding, habe mich im Judgment Day auch nur angeschlossen, um J.U. so in die Finger zu kriegen, also wer von uns ist hier die Witzfigur, Sammy? So, und da hat, hat er recht, ja, mhm. da hat Drew absolut recht und genau wie du finde ich es gut, wenn der gute Drew äh, so weitermachen würde. Das ist, das ist gut, ja, er ist straight, er ist konsequent, er hat sogar einen cooles Faktor aus Versehen, was man ihm auch nicht zugetraut hätte, ja. Also, äh, der Weg von Joe ist nicht schlecht. Er muss ja auch irgendwie, ist ja auch gut, dass er klickt. Wir haben viel zu viele Faces bei Raw im, im main Absolut, absolut. Äh, da, da ist Drew doch jetzt gerade ein gefundenes Fressen.
1: Ja, und ich finde, was man noch machen könnte, ist, dass man ihn wie äh, Ambrose damals so in Straßenklamotten einfach wrestlen lässt. Also, weiß nicht, hau ihn Tam Tanktop drüber und die Jeans. Ich glaube, das könnte auch äh, dem Gimmick sehr gut tun. Ähm, ja, wir haben dann, ja, ich nehme das alles mit hinein, also Backstage-Interview mit Shayna Basel. sie wird auf Nia Jax äh, treffen und ja, sie hat ja Nia Jax damals auch, ja, aus der WWE geprügelt mit einem gebrochenen Arm und heute wird es ähnlich verlaufen, ähm, das Match war okay, Nia Jax hat es gewonnen nach zwölf Minuten, sie haben sehr viel Zeit bekommen. Äh, irgendwie, ja, Shayna und Nia hat nicht so geklickt, aber ist, ist, ist okay. Das Ganze bezieht sich ja eher auf eine mögliche Fehde zwischen Beck Lynch und Nia Jax. und ähm, Ich bin, ich möchte einfach nicht mich hier, hier über Nia Jax herfallen wöchentlich. Es ist einfach eine, eine Frau, die gibt ihr Bestes, aber irgendwie ist sie in den Jahren nie besser geworden. Und ich weiß nicht, warum sie einen entsprechenden Push bekommen. Also hat auch dieses Titelmatch gehabt bei Crown Jewel. Jetzt gewinnt sie bei Raw regelmäßig. Hat auch unnötigerweise Zoe Stark da besiegt. Das war irgendwie auch ein brutaler Genickbruch für Letztere. Und jetzt fährt sie gegen Becky Lynch, die offenbar... <lacht> von Rhea Ripley ferngehalten wird. Also ich habe so das Gefühl, Becky gegen Rhea wird so auf der Road vielleicht warm werden und dann Richtung WrestleMania gehen. Deswegen muss die gute Becky hier mal mit anderen Fäden rausgehalten werden. Dass man sich Nia Jax aussucht, ist vielleicht mit der Vergangenheit der beiden eine gute Idee, ganz klar. Jeder kennt oder weiß, wovon ich rede. Aber es ist auf jeden Fall keine Match-Serie oder Match, welches ich sehen möchte. So eine Roman Reigns gegen Randy Orton-Geschichte vielleicht. Ähm, mal sehen. Äh, Im Moment macht mich das nicht wirklich, äh, also füllt es mich nicht mit Adrenalin, aber es ist Mittel zum Zweck. Becky muss noch ein bisschen warten, denn wir sind noch zu früh, äh, als dass man ein Wrestlemania Match ähm, ja, planen kann. Auf, obwohl man eigentlich die Bloodline ja auch über drei Jahre zieht, aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, wir haben auch ein Backstage-Segment mit Jey Uso gehabt, der freut sich auf sein Titelmatch später. hat auch über Jimmy Uso gesprochen. Damit das warm gehalten wird, finde ich nicht so schlecht, dass man das macht. Und dann gab es ein sehr gutes 2-out-of-3-Falls-Match. Hashtag DIY mit Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Gewannen leider gegen Imperium, aber es ist eine Feder, die hier fortgeführt wird. Und ein ganz ordentliches Match. Gargano und Ciampa endlich mal mit einem Sieg, muss man sagen irgendwie blöd, dass es etwas belanglos daherkommt. Also das Gute ist, die Fede ist vorhanden, nur weiß ich nicht, wie sehr der Sieg irgendjemandem von den beiden großartig was gebracht hätte. Wir haben die Creed Brothers, die sich das Tag-Team Titelmatch erarbeitet haben. Äh, man kann natürlich darauf aufbauen und nächste Woche Gargano und Champa gegen ein weiteres Tag-Team gewinnen lassen. Nur ähm, werde ich mit denen nicht mehr so warm wie bei NXT-Zeiten. Das war halt damals unglaublich, wurde aber entsprechend besser aufgebaut. Ja? Es sind so viele Niederlagen und belanglose Segmente ähm, für Hashtag-DIY vorangegangen, als dass mich das großartig jetzt interessieren würde. Imperium hat man es eigentlich besser gemacht, nur in den letzten Wochen wieder total in die Hose gegangen. Viele Niederlagen ähm, und auch nicht die... Letzte Konsequenz bei gewissen Promos und vielleicht auch Promo-Videos, die es ja auch schon für Kaiser gab. Ja. Also, weiß ich nicht, finde ich, find ich im Moment so eine, eine Potenzialauflösung für die Tag Team Division bei Raw. Ja. Ich, ich ächze nach, den, nach der kurzen, dreiwöchigen Superzeit mit Alpha Academy und RK Bro und den Street Profits. Man hat hier unglaublich gute Tag-Teams, äh, inklusive Creed Brothers äh, und die Alpha Academy, die so oder so noch da sind. Judgment Day muss man nicht übersprechen, aber du hast Imperium, DIY, New Day. Meine Güte, ist da viel mehr drinnen. Äh, ich verstehe nur nicht, warum Triple H da nicht so äh, drauf losgeht. Also das ist so ein Fall bei ihm. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich jetzt ein Déjà-vu habe, aber haben wir nicht in seiner ersten Amtszeit das Gleiche bemängelt, dass er die Tag-Teams irgendwie außer Acht lässt? Keine Ahnung. Vielleicht äh, habe ich gerade einen Brainfart. aber so äh, muss, muss, muss ich das gerade zusammenfassen, äh, dass ich das sehr, sehr schade finde, weil wir hier großes, großes, großes Potenzial haben, äh, diese Raw-Shows mit tollen Tag-Team-Matches zu füllen. Ähm, mal sehen, vielleicht wird Triple H da noch warm, aber im Moment äh, sehe ich verpasstes Potenzial.
0: Ja, ich bin gespannt, was sich da tut. Denn mein erster Gedanke und auch mein zweiter äh, ist tatsächlich der, den du auch äh, formuliert hast. Äh, ich habe kurzfristig auch erlebt oder so mich bei dem Gedanken äh, ertappt, dass ich dachte, ja, 50-50 äh, Booking in der Midcard gerade im Tech-Team-Bereich, weil DIY mal meistens verlieren sie, jetzt haben sie gewonnen. Ähm, äh, Imperium gewinn auch mal, meistens verlieren sie. Also da, da ist keine Stringenz drin. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also, Hunter hat ja die Main Storylines eigentlich recht gut im Griff. Ja, gut, Rollins ist, mit dem gehst du und wenn du mit ihm gehst, dann musst du ihn. Nee, du musst ihn auch so nicht bucken. Man kann auch Rawlins deutlich besser bucken, muss man ganz mm. deutlich sagen, ja. Aber äh, zumindest scheint er ja ein Stück weit over zu sein, L.A. Knight auch. So, bei den Mädels kriegt Hunter auch langsam die Substanz wieder rein. Das ist oh, ja, ja. Oh, ja. Äh, was, was Damage Control angeht, ja sehr, sehr gut und auch sonst wird da ja ein bisschen was auf den Weg gemacht. Er versucht jetzt ein bisschen was mit Zoe Stark, hat jetzt nicht so richtig funktioniert, aber das muss man mal sehen. Und ich will da die Hoffnung auch noch nicht aufgeben, dass er im Tech-Team-Bereich, äh, sag ich mal, den roten Faden sehe ich noch nicht, aber dass er da äh, den Fokus auch noch drauf legen wird. Dass er jetzt vielleicht ein bisschen was ausprobiert, dass er mal schaut, was kann man machen, wie funktioniert dies, wie funktioniert das. Äh, die Authors of Pain werden ja vielleicht wiederkommen, nach dem, was man so hört. Die sollen wohl auch schon trainieren. Ähm, die hat Hunter ja auch stark gebucht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese großartigen NXT Takeover Tag Team Matches alle aus Hunters äh, Realzeit ja. stammen. Ja stimmt. Deswegen glaube ich schon, dass da noch was gehen kann und will die Phase hier einfach mal jetzt äh, vorsichtig optimistisch als eine äh, Findungsphase darstellen. <lacht> Denn also ich ich also es ist jetzt auf jeden Fall immer noch besser, als es zu Vince Zeit ja, war. Ja, das ja, ja, ja. Schon mal besser als nichts. Aber ich weiß, was du meinst, sagen wir es mal so. Ja,
1: klar. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kann man sich das Match ansehen. Das war äh, ein sehr, sehr technisch hochwertiges Match. Äh, Backstage, äh, eine sehr witzige Sache, die man probiert. Wir haben ja über Sami Zayn und sein Gimmick gesprochen, welches sich dann... Äh, süß und niedlich in die Bloodline gebuckt hat. So ähnlich macht man das mit R-Truth und Judgment Day. Also in, ich finde das insofern interessant, weil wir haben die abgeschwächte Version der Bloodline bei Judgment Day und wir haben die abgeschwächte Version von Sammy Zayn mit R-Truth quasi. Ähm, dennoch finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Du hast Judgment Day so unglaublich hochwertig gebuckt vor der Survivor Series, das war absurd. Und ich habe bemängelt, das ist zu viel, weil sie nicht so gut sind, um das zu stemmen. Dann haben sie bei Wargames verloren, wo wir auch gesagt haben, nicht so schlimm, denn sie sind einfach in einer goldenen Booking-Saison gewesen, dass so eine Niederlage nicht wehtut. Und was, man, was nimmt man jetzt her? Man wiederholt nicht einfach plump die Vorwochen, sondern man lässt sie zwar noch immer da und sie haben ein Match, das sie auch verloren haben gegen die Creed Brothers, kommen wir noch. Aber es ist so nebenbei etwas mit Art truth der sowieso Gold ist, ja, der macht das super, möchte irgendwie das neueste Mitglied werden. Das Thumbnail ist perfekt, finde ich, wie sie sich da äh, gegenseitig anblicken und Damien Priest, der da steht und sich denkt, oh, aber yeah. je, <lacht>
0: was ist das für ein Lachhafen? Man muss aber auch zu Art Truths Ehrenrettung sagen, man weiß vielleicht selbst gar nicht so genau, ob er weiß, was er will. Also äh, <lacht> er, er ist da selbst, glaube ich, nicht so ganz mit sich eins manchmal.
1: Genau, ja, es ist, ähm, was man äh, sagen muss, ich finde, äh, so lässt man ein bisschen Judgment Day das Gewicht von den Schultern und äh, sie holen sich davon auch, glaube ich, ein bisschen. Und sie bekommen auch ein so ein Comedy-Aspekt, der ja auch unglaublich wichtig war für die Bloodline, finde ich. Ja, es war halt dieses ernste Gimmick und ein, ein Lieder, der sehr, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein ruthless war und noch immer ist. Aber Sammy hat das dann ein bisschen aufgelockert. Und das ist ja diese wunderschöne Überbrückungszeit gewesen, wo wir gesagt haben, Mann, das piekt jetzt ordentlich. Ich sage nicht, dass wir das Gleiche hier erwarten dürfen. Aber wenn wir uns in dieser schwierigen Winterzeit befinden, wo der Rumble noch zu weit weg ist, denke ich, ist das hier super für den Judgment Day und äh, zeigt auch, dass da gewisse äh, Charakterzüge, Gimmickzüge vorhanden sind, die wir noch nicht kennengelernt haben und das finde ich durchaus positiv.
0: Oh, da muss ich Veto einlegen. Ich sehe das anders. Ähm, ich glaube nicht, dass der Judgment Day davon profitiert, weil R-Truth eben kein semi Zayn ist, um es mal so zu sagen. Äh, R-Truth wird Judgment Day so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgeben. Und das hat Sami Zayn bei der Bloodline zu keiner Zeit gemacht. Also da war Roman Reigns über allem stehend und äh, da war Sami Zayn gar kein Faktor, der irgendwie diesem Stable der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Hat, hat, hat nur offen, da gebe ich dir recht, also hat so ein bisschen Farbtupfer gesetzt, aber Reigns war ja in keiner Weise angetastet. Während bei äh, dem Judgment Day ja kein Mensch weiß, wer überhaupt der Leader hier sein soll. Ähm, und ich finde auch, äh, dass J.D. McDonough, der weiß ja überhaupt nicht, was er mit R-Truth machen soll. Ja, der, der, der guckt dann hilflos äh, den guten äh, Damien Priest an, der weiß gar nicht, was er dazu sagen soll, wirkt leicht äh, entsetzt und genervt. Dominik sagt, glaube ich, überhaupt nichts. Der guckt immer nur und, und weiß überhaupt nicht, was Phase ist. Äh, ich finde nicht, dass es für den Judgment Day schlecht ist, weil ich glaube, du kannst den eh nicht kaputt bucken. Alles ist äh, amüsanter jetzt als der Judgment Day vorher. Insofern ist R-Truth gut weil er zumindest ein bisschen äh, Gag da reinbringt. Aber ein Judgment Day als ernst zu ernstzunehmendes Stable äh, kann ein Art Truth auf diese Weise zerstören. Was mich, wie gesagt, nicht stört, weil ich das Judgment Day eh nie so ernst gesehen habe. Er war sogar sehr langweilig. Ähm, aber das, was den Judgment Day stark gemacht hat, äh, Dominik und Rhea, äh, das wird dadurch nicht gekippt. Überhaupt nicht. Dominik kann da in dieser Comedy- und Selbstverarschungsrolle sogar noch ein Stück weit äh, Früchte oder Honig draus ziehen vielleicht und es ist auch relativ gut, dass man Ria in den meisten Segmenten da auch gar nicht sieht, wo äh, R-Truth dabei mm. ist, zumindest relativ häufig, das ist auch nicht verkehrt, deswegen bin ich vollkommen bei dir, es ist, es ist gut, es ist erfrischend, es macht den Judgment Day für mich deutlich ansehbarer, ob es für den Judgment Day Booking technisch gut ist, da bin ich nicht ganz auf deiner Linie. Aber äh, ich will auch mal falsch liegen, deswegen hoffe ich, dass du am Ende <lacht> <lacht> recht hast. ein Scherz, ich liege auf genug falsch. Ja, aber äh, in diesem Fall sind wir sind überraschend häufig uns nicht einer Meinung, was ich auch sehr gut finde.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen Abwechslung in, äh, im späten, äh, in der späten Jahreshälfte. <lacht> ähm, genau, ja, also Tag Team Match äh, der Frauen, äh, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ähm, äh, möchte ich überspringen. Dann gab es eben ein, ja, eine Promo von Cody Rhodes. Ja, der hat äh, erzählt, dass er als Kind schon mal mit so einem Giftnebel konfrontiert wurde, damals noch von Great Mutter. Ähm, und dieses Mal hat er es von Nakamura abbekommen und ja, diese Erinnerung wurde wieder getriggert. Und er. Gibt zu, dass er selbst schuld dran ist, denn er hat sich nicht wirklich um die Promos <lacht> von Nakamura geschert und nicht zugehört und äh, eben dann die Attacke kassiert oder beziehungsweise diesen, den, den, den Giftnebel, den wir ihn benannt hat, ähm, ins Gesicht bekommen. Allerdings äh, steht noch eine Frage im Raum, warum? Und diese Frage wurde von Nakamura beantwortet, äh, denn... Äh, die Promos haben darauf hingezielt, dass sich die beiden, Nakamura und Cody Rhodes, sehr ähnlich sind. Ja, beide haben den Royal Rumble gewonnen und bei WrestleMania dann eine harte Niederlage erlebt und äh, die gefinischte Story, äh, beziehungsweise die Story, wurde nicht beendet. Und damit hadern beide. Ja. Nur Nakamuras äh, Motivation ist die, dass die Geschichte von Cody äh, zu Ende geht. Allerdings äh, nicht gegen die Bloodline bei WrestleMania, sondern... In seiner Karriere, die von Nakamura beendet wird. Cody sagt, du pass auf, wir sind uns ganz und gar nicht ähnlich, ähm, beziehungsweise vielmehr wäre es interessant, wenn du rauskommst und wir beide uns prügeln, aber Nakamura bleibt quasi ein Backstage bei seinem äh, ja, mit roten Nebel umgebenen Ort und die Fehde wird äh, dahingehend also weitergehen, ja. Äh, letzte Woche schon, glaube ich, viel dazu gesagt. Cody Rhodes ist Cody Rhodes. Ähnlich wie Becky Lynch wird er im Moment einfach nur ferngehalten von dem WrestleMania aufeinandertreffen und Nakamura bleibt auf dieser Welle äh, des, ja, nicht Erfolgs, aber des Interessantseins, denn seitdem irgendwie Triple H übernommen hat, wird er regelmäßig eingesetzt, wird auch gut eingesetzt, hat ein fantastisches Last Man Standing Match gegen Rollins gezeigt und jetzt Wartet eine Feder mit Cody Rhodes. Eine sehr, sehr frische Paarung, wo ich sehr interessiert bin, wie sie natürlich auch von den beiden geworkt wird. Bin gespannt, ob sie es bis zum Rumble ziehen, beziehungsweise wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es vorher stattfinden. Cody wird ja im Rumble selbst stehen. Aber das, das, der Ausgang ist natürlich hier sehr offensichtlich und das wird vielleicht dem Match ein bisschen schaden, aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Also eine Promo, die. Die Welt nicht quasi herumreist oder neu bewegen lässt, aber ich finde, dass man Nakamura hier eigentlich sehr gut einsetzt, damit man Leute wie eben Rollins und Cody Rhodes ein bisschen äh, überbrückt und im vor besten hast, Entschuldigung, Entschuldigung. Bitte, und im besten Fall auch eine gute Match-Serie daraus hervorgeholt wird.
0: Ja, vor allen Dingen ist es eigentlich von Nakamura sehr gut äh, inszeniert worden, dahingehend das Match von Cody gegen Reigns, den zweiten Teil, aufzubauen. Denn Nakamura hat den Rumble gewonnen und nicht bei Mania sozusagen die Story beenden können und Cody auch nicht. So, jetzt könnte man, wenn man will, und das wird man auch bei Marks gut verkaufen können und bei Smart Marks wird man sagen, okay, das ist solide Storytelling. Äh, so, wer von beiden kriegt es denn jetzt hin? Richtung WrestleMania, das nochmal hinzubekommen. Und dann ist Nakamura so eine Art Zwischenendgegner, in Anführungszeichen. Finde ich, kannst du genauso erzählen. Es ist auch klar, wie das ausgeht. Und ich, es sollte auch Idealita keine Match-Serie werden. Also die Geschichte muss äh, bis zum Rumble abgearbeitet mhm. sein. Und dann muss man gucken, wenn Cody ob den Rumble nochmal gewinnt. Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Aber kann ja sein. Dann hat man wieder äh, das Rückmatch zumindest safe. Ich halte es durchaus nicht für unmöglich, dass Cody zum zweiten Mal den Rumble auch, gewinnt, ja. um die Geschichte dann zu enden, zu enden. Und dann kommt er auch gestärkt dahin, weil er den anderen, der genauso fokussiert war, die Geschichte nochmal zu beenden, besiegt hat. So, und äh, das ist in, in, in Sachen Big-Picture-Story für Cody Richtung Mania zu Reigns fast schon ideal. Dieses Storytelling. Und Nakamura bringt ja auch gut rüber. Der ist ja in der besten Form überhaupt äh, <lacht> am, am Mike. Ich verstehe auch nicht, warum man die nicht schon die ganze Zeit so eingesetzt hat. Aber meine Güte, er sollte ja Englisch reden. Vollkommener Schwachsinn. Also auch das ist sehr, sehr klug, dass man äh, das jetzt mal weglässt. Und die Promos sind gleich 10.000 Mal cooler als sonst. Also bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie man das macht. Und ein Match finde ich auch gut. Zwei brauche ich ehrlich gesagt schon nicht mehr. Mhm. Und eigentlich muss es bis zum Rumble durch sein, ja. Und dann auch nicht nochmal weitergehen. Also nein, 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 nein. Was weiß ich, was er dann vorhat. Muss also durchgehen.
1: vielleicht, es kann ja auch sein, Also mich, es gab ja schon solche Sachen, dass man beim Rumble das Match hat und beide sind trotzdem im Rumble-Match. Es gab ja vorher schon solche Sachen. Ja. Aber äh, genauso wie du, ich denke mal, dass dann das bei Raw einfach erledigt. Ähm, Backstage wird Seth Rollins informiert, dass nächste Woche CM Punk... Seinen RAW-Vertrag unterzeichnen wird. Ronald hat gesagt, du ist mir, mir, mir egal, was du machst. Ich möchte mit diesem Typen absolut nichts zu tun haben. Ich habe nämlich heute ein World Heavyweight Championship-Match gegen Jus und darauf bin ich fokussiert. Und auch eine kurze Konfrontation mit Jay ist auch in, ja, inszeniert worden. Beide haben gesagt: Ja, ich werde dich besiegen. Der andere hat zum anderen gesagt, ich werde dich besiegen. Und dann äh, haben sie sich einen Fissbarm gegeben. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, interessant, CM Punk also nächste Woche zu, zu, zu Gast, äh, beziehungsweise äh, wird sein Auftritt haben und seinen Raw-Vertrag unterzeichnen. Vielleicht wird man da schon die Konfrontation mit Seth Rollins auch ähm, starten. Ich denke mal, die beiden haben auch eine große Chance aufeinander zu treffen bei WrestleMania. Und vielleicht bekommt der CM Punk endlich sein WrestleMania-Main-Event. Main Event ist ein super Stichwort, denn wir kommen zum letzten Match von der roten Gefahr. Nämlich das World Heavyweight Championship Match zwischen Seth Rollins und Jey Uso. 23 Minuten und danach hat der Curbstomp zum Sieg geführt. Ähm, das war also Main Event Jey Uso und man muss sagen, Fans machen mit bei ihm und das war auch ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, Rollins natürlich, es ist das typische Rollins Match, wenn das irgendwie bei Payback stattfindet. Ähm, denke ich, macht es keinen Unterschied. So hat man es bei Raw gegeben und die Fans da mit einem guten Match versorgt. Und ähm, danach eben McIntyre, habe ich schon angesprochen, wie von mir verlangt im Tanktop und Jeans, hat die beiden dann nochmal verprügelt und die Show dann äh, beendet. Ja, ähm, Jey Uso, denke ich mal, geht Richtung Jimmy und Seth geht Richtung CM Punk, wird aber wahrscheinlich dahin vorher mit McIntyre noch ein bisschen herumfäden. Eine Raw-Ausgabe, die für mich, also da waren wir uns ja nicht uneinig, ähnlich wie Smackdown, für, für mich, man hat ein paar Sachen äh, gemacht, die ich nicht für sehr gut empfinde. Weiß nicht, Becky und Naya brauche ich jetzt nicht wirklich die, Fee, die, die Promo von Cody, ja, ist eine Cody-Promo und äh, ein tag team match der Frauen, das irgendwie so ziemlich belanglos daherkommt. Der Rest aber ziemlich cool, äh, das Tour the Free Force-Match, fantastisch. Äh, McIntyre gegen Zayn sehr gut und der Main Event ebenfalls vorausgesetzt. Man ist ein Seth Rollins Fan, dann wird man das hier noch mehr genießen. Ähm, ich freue mich auf die mögliche Auseinandersetzung zwischen Punk und Rollins, denn ich denke, das hat Potenzial, ein bisschen Real-Life-Faktor mit hineinzunehmen, wie wir es mit Becky und Charlotte hatten und das ist natürlich immer etwas interessanter. Deswegen, äh, noch immer sauberes Booking, bleibe ich dabei. Shows, die deutlich besser sind, deutlich als bei Vince McMahon. Aber für mich, ich spüre so ein bisschen die, den Hangover von einem ja, sehr, sehr starken Series-Pay-Per-View. Und äh, ja, der Nebel wird sich dann langsam lichten, wenn es Richtung Rumble geht. Und dann, glaube ich, wird es sehr, sehr interessant Richtung WrestleMania.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich glaube auch, dass wir den Peak von Jay Uso vielleicht jetzt gesehen haben. Er denk wird jetzt auch, ja. ein Stepstone-Gegner sein für ähm, den guten Drew. Der wird dann äh, heiß gemacht für mal sehen, wofür. Wird man abzuwarten haben. Punk gegen äh, Rawlins äh, interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Und liegt, liegt an Rollins, muss ich ganz deutlich sagen. Also, na, überhaupt nicht ist falsch. Das, das kann man natürlich nicht sagen. Also man, man, man muss allein schon gespannt sein, in, in was für einer Shape sich Punk präsentiert. Man muss gucken, wie er mit Rollins im Ring funktioniert. Und man muss gucken, wie es mit dem Real Life und Storyline mit den beiden auch äh, hinhaut. Insofern, klar, da, da ist was, was auch bei, bei mir ein, ein gewisses äh, Interesse generiert. Und damit vielleicht auch bei anderen, die Punk äh, zurückhaltend und Rollins gegenüber negativ eingestellt sind. Das sind allerdings auch nicht die meisten, das muss ich auch sagen. Ja, viele sind Rawlins sehr positiv gegenüber eingestimmt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, Punk ist sowieso over as Punk sozusagen und vor dem Hintergrund äh, ist das natürlich eine heiße Fehde, Dass sie mich jetzt nicht abholt, äh, ist ja mein Problem sozusagen. Ähm, ja, also eigentlich sind, sind die Karten im Main-Card-Bereich -Kart bei Raw damit Wohl gemischt, ja. Äh, Cody gegen Nakamura, Punk gegen Rawlins, Jay gegen Drew und äh, Sammy macht Urlaub. <lacht> und ja, so muss es dann ja irgendwie kommen. Und ja, dann schauen wir mal. Bei SmackDown ist da noch einiges eher im, im Unklaren, aber meine Güte, das klingt doch alles so schlimm erstmal nicht. Und damit sind wir für diese Woche durch, was die Shows angeht. Wir machen ein paar User-Fragen und Grüße zum Abschluss. Auf der Startseite gab es diesmal nichts, dafür im Forum umso mehr. Ich grüße Paterico, der sich sehr, sehr gefreut hat und äh, dafür bedankt hat, dass wir seine Fragen so ausführlich beantwortet haben. Gleiches gilt für die rechte Hand des Teufels, der dann noch im Board etwas ausführlicher Stellung genommen hat und auch äh, psychologische äh, Gutachten über Chris und mich angestellt hat. Er, <lacht> äh, er, er glaubt auch, dass wir da äh, vielleicht eine Therapie brauchen. Er würde sich bereit erklären äh, da einen Therapieplatz zu engagieren, ein Aussteigeprogramm äh, für WWE missbrauchte <lacht> sozusagen. Äh, er schlägt vor, das am besten in Wien durchzuführen, denn da wollte er schon immer mal hin äh, und meinte, Sigmund Freud hat es ja auch ganz gut <lacht> da gefallen. Äh, ich habe übrigens damals tatsächlich vor zehn Jahren äh, sein, sein Büro besucht, also äh, ist Ach, ja tatsächlich? Sigmund, ja, ja, sigmund Freud museum das ist ja ein Museum, ja ja und, und da war ich dann, fand ich, fand ich wirklich cool. Also es ja, ist ja wirklich ja, so ein kleines ja. Ding, ist das ja letzten Endes nur, mit so einem Wartezimmer und dann sein Büro, und das war total gut. Äh, die Toilette war, glaube ich, äh, neu, also zumindest sah die irgendwie nicht so <lacht> oldschool aus, aber fand ich, fand ich echt geil. Also insofern, äh, die Rechte des Teufels wird uns eine Therapie von WWE-Aussteigern äh, finanzieren. Wir werden darauf zurückkommen, herzlichen Dank. Der User mich hier, seid gegrüßt und er würde interessieren, wie wir äh, es sehen, ob der Hype um Punk so lange halten wird wie bei Cody. Da bin ich aber sch schwierig und auf dem falschen Fuß erwischt, denn bei Punk kann der Hype sehr schnell zu Ende sein, wie wir gelernt haben, <lacht> wenn er nach ein paar Wochen sagt, er hat keinen Bock mehr. Also, also ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich, aber ich habe bei Cody auch nicht geglaubt, dass er so lange hält, der Hype. Also jetzt ja anderthalb Jahre. Und äh, still going strong. Also bei Punk weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob er so lange seinen overness faktor behalten kann. Ich schließe es nicht aus. Glaube auch, dass es absolut möglich ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Anderthalb Jahre Punk dieser Over Na, ich glaube nicht. Ich glaube, Punk wird sehr, sehr schnell zum heel turn. Also, es sagt mir irgendwie mein Gefühl. Ich weiß nicht, was was Chris dazu sagt.
1: Also, mit solchen Promos wird es relativ schnell abflachen. Also, ja, das, das, mit sowas, glaube ich, brauchen Sie nicht anfangen. Ähm. Ich persönlich bin auch bei Cody sehr überrascht gewesen, aber ich, ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen, warum es funktioniert. Er ist halt irgendwie so, der, so ein Posterboy für Amerika, glaube ich. Da ist CM Punk, glaube ich, nicht in der Kategorie zu finden. Ich denke, was WWE schaffen muss, ist tatsächlich einfach Punk ein paar Freiheiten zu geben, die trotzdem im PG sind und im, ja, in den Richtlinien. Also, ich bin mir nicht sicher. Das, was ihn ja groß gemacht hat, war das auszusprechen, wofür viele eine ähm, Entlassungspapiere bekommen haben. Ja. Die Segmente und alle haben wir, die, die sind jedem bekannt und das war auch relativ neu, weil der WWE-Fan <lacht> wurde ja sehr äh, quasi erzogen und hat das bekommen und auch wertgeschätzt, was man ihnen geliefert hat. Und Punk hat das dann durchrissen, also dieses äh, Real Life in die Storylines mit hineinnehmen, die Pipebomb, die eigentlich Real Life war, nachdem er ja eigentlich die, äh, den Vertrag nicht unterzeichnet hat. Und das müsste man diese diese Ernte muss wieder stattfinden, weil das ist es ja sehr um Punk. Ich Denke mal, jedem ist bewusst, er ist nicht äh, im Ring nicht der beste Wrestler, aber die Matches sind verdammt gut, mit passenden Gegnern sogar sehr gut und Promos kann er. ja das, Ich habe auch, hab auch Nuancen davon in der letzten Woche äh, auch gesehen, nur der Inhalt, der war ordentlich in einem Käfig gesteckt und dieser muss geöffnet werden, damit dieser Hype auch weiter anhält. Denn mit sowas, wenn er jetzt nächste Woche rauskommt und sagt, Mann Leute, es ist so schön und, und bei, bei Smackdown war es so toll und ich bin ich bin echt so froh wieder hier zu sein. Mann, danke, dass ihr mich nicht vergessen habt. Dann glaube ich, ist die Sache relativ schnell erledigt und er wird ein generic guy, wie, er, wie es WWE genügend hat. Also äh, deswegen, das geht, wird ganz davon abhängig sein, was in dieser Klausel steht, wie er sich benehmen muss und ob er sich dran hält. Ja? sonst haben wir da tatsächlich ähm, schnell einen Ab abfallenden Hype um Punk und Cody. Ja. Hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber da hat er nicht so Unrecht, denn er ist, er ist hot, er ist over und wird die Form für Story finishen bei WrestleMania.
0: Ja, äh, dann war natürlich ein Riesenthema äh, unsere Aussagen äh, im, zu äh, AEW im Vergleich zu WWE. Also da gab es wirklich aus der Userschaft alles. Ja, Also der mich hier hat gesagt, äh, er findet das total gut, wenn wir auch mal so einen Seitenblick Richtung AEW bringen. Wir nehmen unseren Kolleginnen und Kollegen ja nichts weg beim AEW-Podcast, das tun wir auch nicht, also wir verweisen nochmal äh, auf besagten äh, Elite-Hour-Podcast, der äh, euch sehr ans Herz gelegt ist an dieser Stelle, äh, der User Razor sagte demgegenüber, naja, also AEW wäre vielleicht nicht so gut beraten, alles auf das äh, wrestlerische in ring produkt zu setzen sondern vielleicht sollte aew mehr wie wwe sein und in richtung storytelling gehen das wird von vielen usern anders gesehen äh, the underground deutete dann an dass man bei AEW tatsächlich doch eher auf dieses äh, In-Ring-Produkt setzt und auch diese Continental Classic Tournament-Geschichte, was ja doch in der Tat sehr an das G1 von New Japan so ein bisschen erinnert. WWE cloud äh, jetzt ja auch so ein bisschen die Sache, allerdings muss man sagen, WWE hat ja auch vorher schon ein paar Turniere gemacht. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, WWE hüpft jetzt auch auf den Zug auf und will AEW und New Japan mit ihren eigenen Waffen schlagen. Dusselige Turniere gab es bei WWE auch. Und man muss jetzt auch schon sagen, dass das Tournament um die United States Championship schon doch eher so aussieht wie ein äh, ehemaliges WWE-Produkt, denn wie das G1 oder Continental Classic. Ja, Also da liegen ja doch noch äh, Welten zwischen. Ähm, äh, cringe DDP 81 hat offensichtlich seinen Namen geändert. Entschuldigung, nicht Cringe, sondern Grinch. Jetzt ich's <lacht> <aus>. <lacht> Entschuldigung. Jetzt habe ich es falsch ausgesprochen. Äh, er freut sich ähnlich wie Chris darauf, dass äh, Punk jetzt wieder da ist. Äh, fand die Ich-bin-zu-hause-Promo auch äh, ziemlich widerlich. Kann man nachlesen, wenn man möchte. Er hat noch sehr ausführlich geschrieben in unserem Uh, Board. Uh, der User Rigel hatte sich uh, auf dem uh, Thread zum Survivor Series Podcast auch nochmal relativ ausführlich. Äh, ausgelassen äh, in Bezug auf unseren AEW-Vergleich. Hat angeregt, dass wir doch, und hat natürlich auch vollkommen recht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr die Shows gucken müssten, äh, um dazu was zu sagen, als ab und zu mal bei den Weeklies reinzuschauen und den Pay-Per-View äh, über uns ergehen zu lassen. Touche, fair enough, da ist es natürlich richtig. Allerdings äh, sind gewisse Eindrücke nie völlig wertlos. Und wenn ich ein Pay-Per-View der vier Stunden gehe, zwei Stunden gucke, dann meine ich da zumindest ein bisschen was sagen zu können. Gleichwohl ist es natürlich richtig, wenn ich in den Storylines nicht drin bin, ist es natürlich schwer, einfach mal durch Show gucken, da reinzukommen. Andererseits war ich teilweise bei AEW-Shows in einigen Matches auch drin, ohne jemals die Storyline gekannt zu haben. Bei New Japan auch. Und bei WWE, ja gut, da ist es lange, lange her, weil ich jetzt ja nur ewig drin bin. Also, Rigel hat natürlich recht, man muss tief im Produkt drin sein, um einen fundamentalen äh, und belastbaren Eindruck äh, teilen zu können. Aber für einen flüchtigen Eindruck äh, reichen meine Einblicke aus, aber es ist eben auch dann nur ein flüchtiger Eindruck. Wie oft man dann solche flüchtigen Eindrücke bringen sollte, klar, darüber kann man streiten. Und Chris und ich machen es ja auch nicht so oft. Ne? Aber wenn wir meinen, dass es ein Vergleich zu äh, WWE und AEW oder ein Vergleich zwischen WWE und AEW geben sollte, weil aktuelle Ereignisse das unserer Meinung nach rechtfertigen oder gar gebieten, äh, dann werden wir es natürlich machen. Dass wir dann äh, die Kritik äh, bekommen, das nehmen wir natürlich dann auch hin, weil wer sich äußert, muss auch sich kritische Worte gefallen lassen. Deswegen alles gut. Ähm, JKL sei auch noch herzlich gegrüßt. Der hat sich dann mit unserem Grinch-DDP noch ein bisschen äh, ausgetauscht im Forum. Kann ich euch alles zur eigenen Lektüre anheimstellen. Und ja, herzliche Grüße. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube noch ein paar Fragen gab. Eine haben wir ja gehabt. Mal gucken, ob Chris noch mehr fischt.
1: Äh, ja, also ich habe jetzt äh, YouTube auch äh, aktualisiert und neu wieder sortiert. Und äh, ganz oben steht folgende Frage von Jose, Jack Mourinho. Wieso haben wir YouTube nicht gemacht? Ähm, ganz einfach zeitlich bedingt <lacht> ist es entfallen, weil wir schon sehr fortgeschritten waren in der Zeit und bei YouTube gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Kommentare und das hätte dann, glaube ich, den Rahmen gesprengt. Ich weiß gar nicht, ob wir es noch nachholen werden, deswegen kommt da einfach mal eine Entschuldigung von uns und wir werden auf jeden Fall uns bessern und in den nächsten Wochen die User wieder mehr integrieren. Deswegen vielleicht nicht so schlecht, wenn man einfach, die Fragen und die Kommentare kopiert von letzter Woche und in der neuesten Ausgabe in die Kommentarspalte einfügt. Aber äh, deswegen, das ist, glaube ich, mal die Antwort, oder? Also es war jetzt nicht so, wir wollten jetzt nicht irgendwie absichtlich irgendwelche Sachen untergehen lassen.
0: Nee, mach das gerne nochmal. Äh, wie Chris schon sagte, wir hatten ja beim Punk podcast ja wirklich verdammt viel äh, oder deutlich mehr als sonst. Und da konnten wir natürlich dann nicht drauf eingehen, weil es einfach zu viel war. Äh, unsere üblichen Verdächtigen, sag ich mal, unsere Stammhörerinnen und Hörer, die wissen ja, wer sie sind. Äh, macht gerne mal Copy-Paste und haut es dann nochmal neu rein in den neuen Podcast. Da gehen wir da auch nochmal drauf ein, ist ja vollkommen klar. Ähm, denn, sagen wir, mal, Gelegenheitshörerinnen und Hörer, die äh, nur zu großen Ereignissen posten, äh, klar, die die sorgen dann für einen gewissen Verwässerungseffekt, aber die posten ja auch nicht so oft. Insofern ist das vielleicht, wie Chris sagte, schon ein diplomatischer Weg. Ja.
1: Äh, der User Oliver app äh, hat äh, Punks äh, Off-Mic-Satz äh, hergenommen und äh, etwas ganz deutliches gemacht. Wieso gehst du zur Arbeit? Ja, bei ihm geht es auch ums Geld. Also wir verstehen nicht, warum das jeder anspricht. Äh, ja, <lacht> so gesehen hat er vollkommen recht. Äh, bei der Arbeit geht's. Äh, wohl vielen um das Geld und wer Glück hat, hat Freude an dieser Arbeit. Mr. Simon bedankt sich für die gute Unterhaltung. Er findet das derzeitige WW-Produkt relativ langweilig, was wahrscheinlich daran liegt, dass er mit Cody und den Judgment Day so gar nichts anfangen kann. Die Promo vom Punk fand er Anbieternd, wenn man bedenkt, wie er sich in der Vergangenheit geäußert hat. Aber vielleicht kommt er in Zukunft wieder rein, macht weiter so und liebe Grüße. Looking Lame nach langer WWE-Abstinenz mal wieder einen Whippin auf der Arbeit gehört. Okay. Anfangs verwundert äh, darüber, äh, er hat die Stimme von dir nicht erkannt.
0: <lacht> Habe ich auch gelesen. Klinge ich denn so anders im Vergleich zu früher? Fragen wir doch mal lange, äh, langjährige äh, User-Innen, <lacht> äh, klinge ich, kling ich so viel anders? Bitte mal ein Feedback geben. Also ich merke das ja nicht, ob ich mich im Laufe der Zeit verändere. Also ich klinge die letzten Wochen ein bisschen nasal, weil ich irgendwie eine blöde Erkältung nicht los. Oder wann klinge ich mal nicht nasal? Also äh, bitte Feedback. Das interessiert mich tatsächlich auch.
1: Also er wird wahrscheinlich jetzt öfters reinhören. Der 21. Ja. ist im Kalender notiert und er versucht am Start zu sein. Ja, vielen, ja, vielen Dank. Alle,
0: alle bitte auch. Ja, 21. 21. Chris Mania und live Wochenendrückblick. <lacht> ja, Chris Kalender muss ich einmal pro Podcast sagen, habe ich jetzt gesagt. <lacht>
1: das Marketing ist natürlich äh,
0: perfekt. Ja, wir sind so unterschwellig, das merkt man gar nicht, wie die Leute dann in Zwölfer rein den Kalender kaufen.
1: Aber dazu kommt noch ein Kommentar, den fand ich eigentlich ganz süß. Ähm, Meister Proper hat das Ganze, glaube ich, perfekt zusammengefasst. Er hat gesagt, stabil. Ich denke auch. <lacht> das, das kann man perfekt zusammenfassen alles. Ähm, Michel oder Michel Schmidt Guten Tag, habe gerade an diesem schönen und angenehmen kalten Sonntag den Podcast gehört. Ich finde eure fachmännische Meinung zu den einzelnen Themen immer wieder sehr interessant und höre euch gerne zu. Teile eure Liebe zu Damage Control, jawohl, sehr, sehr gut. Ich kommentiere nur selten, aber als einer von euch sagte, ich glaube, es war Chris, kauft unseren Kalender, wollte ich kurz was schreiben. Ich habe ihn als Trostpreis beim Tag Team Festival bekommen. Der beste Trostpreis und einzigste, den ich je bekommen habe. Danke, dass ihr uns immer so gut auf den Laufenden haltet. Liebe Grüße. Na bitte, also äh, da ist ein Kalender auf jeden Fall äh, zu einem User äh, gekommen.
0: Da sind zwei Bezeichnungen drin, die ich äh, faszinierend finde. Eine habe ich oft gehört, eine noch nie. Er hat mich, äh, hat uns Fachmann genannt, haben wir nie gehört. <lacht> da war ich auch überrascht. Äh, äh, aber, aber Trostpreis habe ich oft gehört, ja. <lacht> das, das sagt man mir nach. Also, ich bin jetzt der Trostpreis. Ich bin immer der Letzte, der gewählt wird und solche Geschichten. Also ich bin der Trostpreis. Vielen Dank, das kommt mir doch sehr bekannt vor.
1: Äh, und abschließend der User Dill Dappen. Äh, Leute, hey Leute, wieder mal eine super Ausgabe mit äh, von euch war wieder ein Ohrenschmaus. Am Thema Punk kommt man ja leider nicht rum. Ui, er ist für mich wie Durchfall. Kein Mensch braucht ihn und keiner will es <lacht> haben, aber, aber irgendwie die WWE. Äh, klar werden jetzt neue Storylines aufgebaut, aber genauso viel zerstört. Ich bin sehr gespannt, wann der erste Skandal kommt und wer er weg ist, kann ich nicht, kann ja nicht lange dauern. Also dieser User. Äh, Glaubt nicht, dass es dazu kommen könnte, sondern erwartet, wann es dazu kommen wird. Also erwartet den auf jeden Fall. Ja, ich denke, das war YouTube. Ich habe es nochmal aktualisiert. Das waren auf jeden Fall die äh, Kommentare in dieser Woche. Erneut ein großes Dankeschön. Und ja, wie gesagt, die aus der Vorwoche gerne nochmal in dieser Folge reinkopieren. Dann werden wir auf jeden Fall drauf eingehen.
0: Genau. Glaubt, Chris, damit haben wir auch alles äh, schon erledigt. Es sei vielleicht noch angemerkt, dass wir den Podcast am Mittwoch aufgenommen haben. Das heißt, wenn er Donnerstag erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit, also ich würde sagen fast bei 100 Prozent, dass irgendeine Bombe wieder in der Zwischenzeit hochgegangen ist. Also, äh, seht uns nach. Ja, vielleicht ist Vince ja auch dann schon längst verhaftet oder zu US-Präsidenten gewählt worden. Also, da passiert ja meistens immer. Beides <lacht> ist Podcast, möglich. <lacht> ja, wenn, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, insofern sehen wir, bitten wir da schon mal um Nachsicht, wenn ihr dann schreibt, oh, seid ihr doof, das habt ihr wie konnt ihr das denn nicht wissen? Ja, weil es eben noch nicht passiert ist am Mittwoch um jetzt 20.39 Uhr, wo wir aufnehmen. Und das andere habe ich ja eben auch schon gesagt, weil ich wiederhole das jetzt auch jedes Mal. Wir wissen zwar noch nicht genau, um welche Uhrzeit wir online gehen, ob wir um 19 Uhr oder 19.30 Uhr, aber das werden wir euch auf jeden Fall noch sagen. Haltet die Augen und die Ohren im Podcast offen. Aber äh, am 21. am Donnerstag, ich will mal ganz kurz gucken, wie viele Wochen sind es denn noch weg? Zwei oder drei? Ähm, es sind noch gute zwei Wochen. Dann werden wir uns live hier zusammenfinden, um einen weihnachtlichen ja, vorweihnachtlichen Podcast und einen kleinen äh, Blick auf das äh, Wrestling-Jahr werfen. Ich hatte mal drüber nachgedacht, Chris, irgendwie fiel uns das äh, mit den Jahresrückblicken immer gar nicht so leicht, den roten Faden da zu sehen. Also diesmal Puh. ist es ziemlich einfach, <lacht> finde ich. Also äh, das ist mit Roy Rumble, Sami Zayn und solche Geschichten. Danach zog sich das Mania durch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diesmal ist ein roter Faden über weite Strecken drin bei den Main Storylines. Es gab auch viele interessante Sachen nebenbei. Also ich freue mich drauf zumal der Second Tech ja auch zugegen sein wird. Also erwartet jetzt nicht den äh, Hashtag der Woche Fachmann, erwartet nicht den fachmännischen <lacht> Jahresrückblick. Ja, wir machen da sitzen da eher so trauter Runde zusammen, äh, werden auf die wichtigsten Sachen eingehen und das Wichtigste: äh, Ihr seid dabei. Ja? wir interagieren mit euch, wenn ihr wollt stellt euch also stellt uns tausend Fragen, grätscht rein, ihr bestimmt sozusagen äh, die Show. Wir sind Sklave eures Willens. Und ja, die Spekulatius habe ich schon gekauft, Chris. Ich bin also Ach, tatsächlich? Gut ja, ja, wow. heute. heute.
1: Okay, ja, die, die, die muss ich mir noch kaufen. Ich, ich werde sie wahrscheinlich so einen Tag vorher kaufen, damit sie äh, dann äh, frisch in meinem Schrank dann auf mich warten. Also, ja, ich muss ich, auch nochmal
0: neu kaufen, glaube ich, ich die <lacht> morgen weg sein.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, ja ich freue mich drauf auf jeden Fall. Also das, das ist natürlich ein super Grund für mich, die Spekula Spekulatius zu kaufen. Und ich werde sie dann... Äh, währenddessen äh, genießen und ich freue mich auch auf die äh, User-Fragen und die Kommentare und du hast schon gesagt, das wird ja ein äh, sehr angenehmer Jahresrückblick, äh, wie du schon gesagt hast. Mir kommt es vor, als wäre das alles so kompakt in, innerhalb von kurzer Zeit nur passiert, aber ja. der Turn von Sammy gegen Roman, Mann, ich vergesse immer, dass das am Anfang des Jahres war und mir kommt es vor, als wäre das erst neulich gewesen. Also ähm, ziemlich ziemlich krass und ich freue mich darauf, das nochmal Revue passieren zu lassen, denn das, das waren schon coole Sachen dabei.
0: Ja, eigentlich müsste man sogar bei der Series 2022. eigentlich an. Ja. Das mache ich tatsächlich auch, weil äh, da dann, dann musst du ja anfangen, wenn du das Rumble-Match erklären willst. Es geht ja gar nicht anders. Oder wenn du äh, beim, beim Rumble den, den, den Twist, der dann beim bei der Chamber war, es ja das Match, das Sammy hatte. Genau. Ähm, also da wird man ja die ganze Bloodline-Story noch mal ein bisschen aufleben. Äh, Julian wird auch extrem viel erzählen. Und, und, und unser Fake-Julian ist ja auch dabei in der Regie. Der wird sich ja auch dann, wie wir ihn kennen, immer mal zu Wort melden. Aber das wird schon kuschelig. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn äh, einige von euch dann dabei sein sollten. Denkt euch äh, Fragen aus oder grätscht uns einfach rein, schreibt bloß Kommentare rein. Es ist immer, immer sehr, sehr schön, wenn ihr einfach äh, viel schreibt, dann äh, kommt da immer Freude auf. Gut, in diesem Sinne sind wir durch. Wir wünschen euch äh, einen schönen Start später ins Wochenende, wenn es soweit ist. Bleibt gesund. Zum 14.12. machen wir, wie gesagt, einen regulären Wochenrückblick, um am 21. dann live zu gehen. Natürlich zeichnen wir auch auf, kann man also auch später noch mal sich anhören. Ähm, in diesem Sinne verpasst ihr so oder so nichts, wenn ihr denn nichts verpassen wollt, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, Chris, wir haben es dann für diese Woche durch. Euch alles Gute, macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.